0: In Nordirland war ich vor zwei Jahren. Äh, dann ich mit Gary Adams geredet? Oder? Nee, 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 nee. Ich habe äh, mit ein paar ähm, ehemaligen Mitgliedern der EAA geredet. Äh, und das, äh, ja, das war auch richtig gut. Ähm,
1: macht dir das Spaß?
0: Ja, das macht mir ungeheuer Spaß, ja.
1: Mit, äh, mit äh, Terrorgruppen zu reden?
0: Ja, ich finde es, wie gesagt, analytisch total interessant. Ne? Also einfach... Äh, weil ich denke auch, diese Zwickmühlen, in denen die sich teilweise befinden, das interessiert mich auch, wie Menschen einmal in, in so einen Kampf führen, aber auch äh, sich in Situationen manövrieren, die dann fast ausweglos erscheinen. Ne?
1: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind in Berlin. Wer bist du?
0: Mein Name ist äh, Caroline Görzig. Ich bin ähm, Friedens- und Konfliktforscherin und befasse mich sehr mit dem Thema des, äh, des Terrorismus. Ich leite eine Forschungsgruppe in Halle an der Saale, ähm, mit äh, circa sechs, sieben Teammitgliedern. Ja, und, äh, und es läuft gut. <lacht>
1: ja. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und warum machst du das? Warum forschst du danach? Äh,
0: warum forsch' ich danach? Ja, ähm die Frage, oder ja warum ich mich für das Thema begeistere ich finde es zum einen analytisch interessant, also ich habe auch Kollegen, die ähm, Terrorismusforschung betrieben haben und die dann irgendwann gesagt haben, das wird mir jetzt zu zu dunkel zu das Thema Gewalt, das wird mir zu präsent oder so, damit will ich mich nicht ständig befassen und die dann teilweise auch äh, sie zum Beispiel mit anderen Institutionen oder äh, anderen Themen zugewandt haben und ähm, ich fand immer, das Thema ist analytisch extrem interessant und äh, wenn man es analytisch sieht, dann man hat so eine gewisse Distanz zum Forschungssubjekt. Und, äh, es ist aber auch aus Friedens, aus normativer Sicht, ist es ist spannend, äh, wenn man denkt, dass man einen Beitrag leisten kann zu, dem, zu der Frage, wie auch Konflikte gelöst werden können zum Beispiel. Also es ist ähm, auch ein Thema, das einen bewegt, das einen auch motiviert. Und äh, was mich insbesondere interessiert, ist zum Beispiel äh, das mit den Grenzen, also das Thema auch Grenzen überschreiten. Und äh, mich hat äh, zum Beispiel immer sehr befasst, die Frage, wenn jemand eine Grenze überschreitet, also die Frage, ob das unumkehrbar ist, ob praktisch Individuen, die Grenzen überschreiten, ob man die wieder reintegriert in die Gesellschaft. Also der Gedanke, dass Dinge unumkehrbar sind, das hat mich, das hat mir Angst gemacht. Und daraus hat sich dann zum Beispiel auch mein Promotionsthema ergeben, das Thema Verhandeln mit Terroristen. Also die Frage, wie kann man Menschen an den Verhandlungstisch bringen und wie kann man sie reintegrieren in die Gesellschaft und weg von der raus aus der Gewalt.
1: Das kann man ja Terrorismus nicht studieren. Was hast du denn studiert?
0: Was habe ich studiert? Ich habe äh, ähm, ich ein hab Master für internationale Konfliktanalyse gemacht. Ähm, da habe ich mich äh, unter anderem mit dem Thema Schattenwirtschaft beschäftigt in der Masterarbeit. Ähm, das, war ein, das war ein spannendes Studium. Ähm, das folgte meinem Bachelorstudium der internationalen Beziehungen, was wiederum so eine generalistische Sache war, so eine Mischung aus Politik, Wirtschaft, Jura, äh, Geschichte und Sprachen. Und eigentlich war es aber dann während des Masterstudiums, also dem Studium der internationalen Konfliktanalyse, dass ich meine Begeisterung für das Thema Konflikt, Konfliktforschung, Friedens- und Konfliktforschung entdeckt habe und auch mich eingelesen habe in die Themen und dann während der Masterarbeit gemerkt habe, das finde ich ähm, total interessant, da durch die Bibliotheken zu streifen, zu diesen Themen zu forschen, äh, in, in die Tiefe zu gehen auch und ähm, habe dann beschlossen, zu promovieren eben äh, zu ähm, meinem Promotionsthema, ja. Das, äh, zum Thema Verhandeln mit Terroristen, also das war dann mein Promotionsthema, das ich dann aufgegriffen habe ähm, in München.
1: Was kam da raus?
0: Als Ergebnis? Ähm, ja oder nein? Ja, <lacht> naja, gut, ja, das ist äh, genau, darum ging es eigentlich auch, also es, äh, die Frage war, die Forschungsfrage, die ich mir gestellt habe, ist äh, also es ging um die Nichtverhandlungsdoktrin. die Idee, dass man eben nicht mit äh, Terroristen verhandeln kann und die, äh, das Hauptargument, das darunter liegt hinter dieser Nichtverhandlungsdoktrin, ist ja die Idee, dass man, das es zu so einer Copycat-Reaktion kommt, zu einer Domino-Reaktion, dass praktisch, ähm, wenn man einer Gruppe Konz Konzession an eine Gruppe macht, dass viele andere Gruppen auf den Zug aufspringen und äh, noch mehr Gewalt ausüben, um auch Konzessionen zu bekommen. Und ich wollte untersuchen, ob das wirklich stimmt, ob das wirklich, äh, ob sich das wirklich empirisch verifizieren lässt und ähm, es gab so ein paar quantitative Studien, die dann so quantitative Zusammenhänge hergestellt haben, zum Beispiel ein Anschlag, Verhandlungen, wie viele Anschläge gibt es woanders. Das sagt aber natürlich nicht besonders viel aus, weil man nicht nie weiß, ob andere Faktoren äh, ausschlaggebend sein könnten. Und ähm, deswegen habe ich eine qualitative Studie gemacht und habe äh, in verschiedenen Ländern geforscht äh, und habe Interviews durchgeführt, um die Sache Vielleicht kurz zu fassen, ist herausgekommen, dass es viel komplexer ist, als die nicht Nichtfahndungsdoktrine suggeriert. Also es ist äh, auch so, dass zum Beispiel Gruppen manchmal nicht nur Gewalt kopieren als äh, Reaktion auf Konzessionen auf ihre Vorbilder oder Rollenmodelle, sondern auch, dass Gruppen äh, die Abkehr von Gewalt kopieren und wenn das äh, als lohnenswert empfunden wird, und man kann auch beobachten, dass Gruppen nicht nur äh, kopieren als Reaktion auf Konzession, sondern dass sie manchmal auch Innovation betreiben, also das Gegenteil versuchen zu erreichen, dass sie gar nicht äh, das Verhalten kopieren von anderen Gruppen, die Konzession bekommen, sondern dass sie sagen: Wir machen eher was völlig anderes. Wir äh, grenzen uns davon ab. Zum Beispiel, wenn äh, wenn Staaten selektive Konzessionen machen, Amnestien etc., äh, nicht unbedingt politische Konzessionen im größeren Sinne, äh, dann wollen das manchmal andere Gruppen für sich verhindern. Die empfinden das dann eher als Niederlage. Also der Arbeit lag auch zugrunde die Idee, erstmal zu gucken, wie nehmen Gruppen überhaupt Konzessionen wahr? Also wie wird das überhaupt äh, wahrgenommen? Ist das immer so ein Erfolg, den man unbedingt für sich äh, beansprucht und versucht äh, zu, zu wiederholen durch mehr Gewalt, also ähm, das ist aber eben nicht immer der Fall, also es lässt sich sagen, es ist einfach komplexer und äh, Konzessionen führen nicht immer zu Copycat-Reaktionen, führen nicht immer zu mehr Terrorismus notwendigerweise.
1: Werden wir uns jetzt alles mal mit befassen, äh, vielleicht klären wir am Anfang erstmal, was verstehst du unter Terrorismus?
0: Ja, äh, das ist eine Frage, äh, mit der wir uns schon auch in, jetzt gerade in der Forschungsgruppe, die ich zurzeit äh, in Halle habe, äh, stark be befassen und äh, auch äh, tief gehen, weil es natürlich also äh, ein sehr umstrittener Begriff ist. Also was ich jetzt selber darunter verstehe, was lässt sich sagen? Also einmal... Ähm,
1: ich, ich wollte darauf hinaus, was du darunter verstehst, was die Forschung darunter versteht ja. und was wir quasi in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft darunter
0: verstehen. Ja, also natürlich wird er, es ist es ein Begriff, der sehr dazu dient, zu dämonisieren. Also der wird stark instrumentalisiert. Es ist ein hochpolitisierter Begriff und der dient dazu, den anderen zu delegitimieren, den Opponenten praktisch zu dehumanisieren und... Äh, in der Forschung wird äh, unterschieden, unter allen zum Beispiel darunter, darunter dass man äh, den Begriff dekonstruieren kann. Also dass man als äh, sagt, man dekonstruiert und fragt eben, was wird darunter verstanden, wie nehmen sich die Subjekte wahr, wie wird was zugeschrieben und so weiter. Äh, sozusagen Terrorismus als ein Label, das man dekonstruieren kann. Und dann gibt es aber auch äh, andere Forscher, die mehr sich im Mainstream verorten lassen, die sagen, es gibt doch ein, äh, es gibt doch in der Realität äh, eine, eine Gewalt, die sich mit Terrorismus umschreiben lässt, nämlich eine Gewalt, die sich unterscheidet von anderen Formen der Gewalt. Ähm, und interessant ist da zum Beispiel, ähm, dass wenn man sagt, ähm, äh, es geht äh, um die Gewalt gegen Zivilisten, das äh, wird manchmal als der Moment gen genommen, was äh, sich unterscheidet zwischen Terrorismus und guerilla krieg ne? also die Gewalt gegen Zivilisten. Da könnte man jetzt wiederum sagen, äh, auch ähm, kriminelle äh, verüben Gewalt gegen Zivilisten und sind deswegen kein Terroristen, also da kommen dann die politischen Ziele hinzu, dass man sagt, äh, es wird Gewalt für politische Ziele äh, verübt und das wiederum äh, sind aber auch alles Merkmale, die auch sich auf Staaten zuschreiben lassen, also auf Staatsterrorismus äh, politische Ziele, Gewalt gegen Zivilisten das machen auch Staaten und dann ist die Frage, ob man in der Definition nicht staatliche Akteure einschließt oder nicht aber es kommen noch, noch eventuell andere Elemente hinzu, zum Beispiel die Frage der symbolischen Gewalt, also äh, das äh, abzielen darauf, dass äh, jenseits der direkten Gewaltanwendung äh, auch äh, Ziele erreicht werden, dass auch symbolische äh, Inhalte vermittelt werden, beziehungsweise dass auch verschiedene Publika Publikums, also verschiedene Audiences, angesprochen werden. Also zum Beispiel äh, einmal die Bevölkerung äh, des, äh, des, des, der Angegriffenen, einmal die eigenen mit die eigenen mit die eigenen Followers, die eigenen Anhänger mhm. und einmal auch der Staat. Also es ist auf äh, es ist eine Kommunikationsstrategie auch im gewissen okay. Sinne. Und das sind viele verschiedene Elemente, äh, die so einfließen ähm, und trotz alledem und trotz der Forschung, die es dazu gibt, da gab es auch Versuche in der, in der Forschung zum Beispiel alle Definitionen mal aufzuzählen und zu gucken, was haben die alle gemeinsam und so und dann vor allem um mit ganz langen Definitionen rauszukommen mit tausend Elementen, äh, was wie wo beschreibt. Ähm, es gibt also schon viel Forschung und trotzdem bleibt es nach wie vor ein extrem umstrittener Begriff. Ähm, der es auch für uns äh, nicht einfach macht, äh, ihn eigentlich zu benutzen. Und dann auch mit anderen Disziplinen äh, haben wir dann auch äh, äh, oft Diskurse darüber, wie äh, sinnvoll der Begriff überhaupt ist. Äh.
1: Um, um konkret zu sein, kannst du ein aktuelles Beispiel für Terrorismus, also was zweifellos aus wissenschaftlicher, aus gesellschaftlicher, aus medialer Sicht Terrorismus war oder wer ein Terrorist ist, uns nennen?
0: Ja, man würde, wenn man zum Beispiel auf den islamischen Staat zu sprechen kommt, kann man ja hier sagen, dass hier wieder ein Staatsprojekt verfolgt wird. Also wieder die Frage Terrorismus von unten. Äh, lässt sich das wirklich darauf äh, darauf anwenden? Oder ist das nicht eher äh, auch eine Form von Staatsterror sozusagen? Also auch wieder, eine, äh, wieder ein Beispiel, das die einzelnen Elemente verschiebt. Ähm, man könnte sagen... Al-Qaida. Es gibt Gruppen. Interessant ist vielleicht nochmal, wenn man sich jetzt die Ideologien anguckt, die nicht unbedingt zur Definition gehören an sich, wenn man je nachdem, wie man das definiert. Aber es gibt auch verschiedene Formen von Ideologien, die Terrorismus, die terroristische Gruppen verfolgen. Interessant ist da zum Beispiel die Forschung von David Rapoport, einem Politologen und der, der auch sozusagen der Pionier der Terrorismusforschung war, der über vier Wellen des Terrorismus gesprochen hat, über die anarchistische Welle. 1880 bis 1920, dann die antikoloniale Welle, dann die ähm, Welle der Neuen Linken und dann die religiöse Welle. Und äh, das ist insofern, warum ich das hier erzähle, ist insofern interessant, als dass auch verschiedene Ideologien äh, äh, natürlich, äh, es ist auch für so eine, so eine Vielfalt von Gruppen, äh, sich äh, dadurch beschreiben lässt teilweise und dass, wenn man jetzt zum Beispiel sagt Al-Qaida IS, äh, da denkt man sofort in religiösen Terrorismus oder auch das, was äh, oftmals als neuer Terrorismus bezeichnet wird. Also auch zum Thema Definition den äh, the New Terrorism. Das war ja so in der Forschung äh, ein großer Begriff, mit dem auch viel Funding also auch äh, versucht wurde zu äh, bekommen, der natürlich auch kritisch gesehen werden muss. Denn wenn man Terrorismus immer mit religiösen und mit islamistischen Akteuren äh, assoziiert, dann äh, dann tut das natürlich auch was in den Köpfen der Leute. Ja.
1: Aktuelles Beispiel, was mir jetzt einfällt, Christchurch. War das ein Terroranschlag? War das Terrorismus aus deiner Sicht?
0: Ähm, also wenn wir nochmal auf die Elemente zurückgehen. Es ging um Gewalt gegen Zivilisten. Ja. Es, ja, es ging um äh, ideologische... Er hatte Ziele, er hatte diese Idee von dem großen Austausch, was jetzt auch die Identitären äh, äh, propagiert haben, also die Ideologie... Äh, also tatsächlich interessant fand ich jetzt in, der, in, den, in den Nachrichten über das Attentat, dass einige äh, Kommentatoren über auch Parallelen zwischen religiösen und äh, Rechtsterroristen äh, gesprochen haben, also zwischen welche Parallelen die in Taktiken und Strategien auch aufweisen. Also das finde ich äh, analytisch wiederum hochinteressant, aber...
1: Äh Meinst du, dass Islamisten oder Dschihadisten mit rechtsradikalen und Rechtsextremen mehr gemeinsam ha haben als sie trennt?
0: Man kann sagen, sie reagieren ja auch aufeinander und äh, auf jeden Fall äh, lernen sie auch voneinander äh, unter anderem. Zum Beispiel sieht man jetzt bei den christchurch attentäter ähm, was äh, interessant ist, das Thema Propaganda der Tat, auch aus einer anderen Welle noch von den Anarchisten damals. Also die Idee, durch die Tat die Leute aufzuwecken, äh, zu rufen und eventuell auch zum Nachahmen zu motivieren oder auch die Sache mit den einsamen Wölfen. Da gibt es ja jetzt auch so Zeitungsüberschriften so einsame Wölfe, digitales Rudel oder so. Also auch die Frage... Äh, wie dieser führerlose Widerstand, der da propagiert wird und der noch aus, dem, äh, aus der Nazizeit kommt, äh, was wir auch im Dschihadismus gesehen haben mit den Selbstmordattentätern. Also es, da gibt es schon parallelen und äh, auch was das Ideologische betrifft, also auch die Idee, die äh, von manchen rechtsextremen Rechtsterroristen verfolgt wird, dass eigentlich äh, Frieden was Unmännliches ist, also dass... Ähm, habe ich jetzt auch gelesen, also auch diese Gewalt, Gewaltbereitschaft, diese Gewaltideologie, das hat man auch bei Dschihadisten gesehen, dass viele gesagt haben, wir wollen hier den Dschihad zur nächsten Säule, äh, der zur sechsten Säule machen, äh, den gewaltsamen Dschihad, ähm, das ist schon sehr stark. Äh, also da gibt es schon, schon viele Parallelen. Ähm, was dann wiederum die Frage aufhört vielleicht, ob es sich vielleicht zu einen Kern, einen, einen, Kern, einen Kern von Gewalt ausmachen lässt, der sich doch als Terrorismus beschreiben lässt und der all diesen Wellen zuzuordnen ist, ähm, es gibt aber natürlich auch Unterschiede also ähm, zum Beispiel die Frage, was bei den Dschihadisten, auch bei den einsamen Wölfen bei den Lone Wolves immer war äh, dass die trotzdem oftmals auch Kontakte hatten zu irgendjemandem und was jetzt immer mehr durch die Digitalisierung ersetzt wird äh, äh, digitales Rudel, also wo dann äh, eine digitale Group praktisch zur, zur Radikalisierung beiträgt und Das
1: Ist übrigens lustig, also ein einsamer Wolf mit Rudel Gibt es nicht. Also es widerspricht sich. Es
0: widerspricht sich wirklich, ja, ja tatsächlich. Aber äh, äh, interessant ist auch in diesem Zusammenhang, dass äh, oftmals das Dschihadismus und Rechtsextremismus auch unterschiedliche Narrative und Assoziationen bei uns hervorruft. Also zum Beispiel das Thema, das äh, jetzt mit Utrecht, da hat man sehr schnell an das Thema Terrorismus gedacht, äh, als man wusste ist türkischer Herkunft. Äh, während damals äh, in München der Anschlag 2016 äh, das als Amok-Tat äh, verbucht wurde, also weil, sie, weil, sie jetzt, oder weil du jetzt sagst, äh, einsamer, einsamer Wolf, man hat dann so den Köpfen, der ist irgendwie missguided, irgendwie mhm. fehlgeleitet oder läuft Amok, aber das ist ähm, ein, dann bestimmt auch eine Verharmlosung, ja.
1: Also. Das, das, das fällt mir ja auch auf, ich meine, in unserer westlichen Gesellschaft, wir sind ja eher mehrheitlich ähm, weiß, würde man sagen, und bei den... Dschihadistischen Anschlägen denken wir, okay, kein einsamer Wolf, sondern da steckt ein System dahinter, die sind untereinander vernetzt. Und wie du ja sagst, wenn jetzt quasi Nazis, Rechtsextreme Anschläge begehen, dann ist die erste Reaktion erstmal ein Einzeltäter, ein einsamer Wolf.
0: Ja, das finde ich. Das find ist, ich, ist
1: so eine Abwehrreaktion von unserer, von unserer Gesellschaft, dass wir das.
0: Also, das finde ich wirklich interessant, weil äh, wir wissen, wenn oder wir wissen, kennen das doch, wenn ein dschihadistischer Anschlag äh, geschieht, ähm, da sagt man doch oft auch den moderaten äh, Muslimen, sagt man, äh, grenzt euch ganz klar ab. Gibt, äh, sendet ganz klare Signale, dass, äh, dass das nichts mit euch zu tun hat, dass ihr euch dagegen stellt. Das fordert man ganz oft und wie ich finde, zu Recht. Äh, aber wenn man jetzt mal sieht, äh, sich ganz klar abzugrenzen davon, das machen viele, aber so ganz auch äh, Zeichen zu setzen. Dass, äh, ich finde, das ist wichtig, also sich auch mal da rein zu versetzen, wie es also auch den moderaten Muslimen geht, die vielleicht auch sagen, wir haben damit gar nichts zu tun oder so, warum sollen wir uns abgrenzen? Also das, ist, äh,
1: das wäre natürlich kurios, wenn die Muslimen jetzt sagen würden, hey, Caroline, du bist weiß, grenz dich mal bitte von dem äh, Attentäter in Christchurch ab, der ist auch weiß.
0: Ja, also...
1: Das machen wir ja auch nicht.
0: Ja, ja, genau, ja, eben, ja. Das, genau das, darauf wollte ich hinaus, ja. Ähm, was ich halt denke, ist, ähm, das Thema Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft mit der Abgrenzung. Also es ist, ich glaube, es ist schon so, dass, ähm, das Problem ist, dass wenn in der gesellschaftlichen Mitte der Rechtsextremismus auch ankommt äh, und äh, auch vertreten wird und auch zum Beispiel äh, gruppenbezogene Menschlich Menschenfeindlichkeit ausgeübt, also Diskriminierung auch von Minderheiten und so, dann äh, fühlen sich natürlich äh, Rechtsterroristen oder Rechtsextreme auch, äh, die haben da Anknüpfungspunkte, die fühlen sich dann auch verankert in dieser Gesellschaft. Und was dann oft passiert, und das kann man auch wiederum bei verschiedenen Gruppen und nicht nur bei Rechtsextremen äh, beobachten, dass die sich dann als so eine Art revolutionäre Avantgarde verstehen, die versuchen, äh, die Leute aufzuwecken, also die sich versuchen... Äh, die Leute zu mobilisieren, weil sie denken, äh, die schlafen alle noch, die wissen nur nicht, was, was sie eigentlich noch machen müssten. Es also gab zum Beispiel auch Forschung über den Zusammenhang zwischen politischen Parteien und äh, Terrorismus. Und da wurde gesagt, dass äh, Terrorgruppen oft aus dem Mangel an Zustimmung äh, entsteht, die es ihnen erlauben würde, eine politische Partei zu sein. Deswegen entscheiden sie sich für den Terrorismus und versuchen sich praktisch ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bomben und denen bewusst zu machen, die äh, äh, besteht auf oder so und, äh, oder kämpft, äh, kämpft für, unsere, für unsere Ziele. Und äh, deswegen denke ich, ist um nochmal zurückzukommen, deswegen ist die Abgrenzung so wichtig. Also deswegen ist es so wichtig, sich ganz klar abzugrenzen und zu sagen, äh, das ist äh, für uns nicht in Ordnung. Ja.
1: Das erinnere ich mich gerade. Äh, ich habe mal mit einem holländischen Kollegen gesprochen. Es ging damals, äh, das war noch bevor die AfD in den Bundestag gekommen ist, äh, kurz nach der sogenannten Flüchtlingskrise haben ja auch hier viele Flüchtlingsheime gebrannt. Und da haben wir darüber gesprochen, dass es das in Holland nicht passiert. Holland gibt es auch, ist, ist, ist mal so die Islamophobie und ähm, die Feindlichkeit gegenüber, Musl äh, gegenüber Flüchtlingen Flüchtlinge war noch größer als in Deutschland. Trotzdem gab es keine Gewalt, zum Beispiel gegen Flüchtlinge und Flüchtlingsheime. Und er hat das damit begründet, äh, weil die Rechten und Rechtsextremen bei uns im Parlament repräsentiert sind, wie du ja gerade quasi auch suggeriert hast, gibt es nicht äh, die Gewalt. Um aufmerksam zu machen auf die rechtsextremen Positionen in der Gesellschaft und er hat das bezogen auf Deutschland. Bei euch gibt es nicht die Rechten oder rechtsextremen oder Rechtsradikalen, die im Parlament sind, so dass sich quasi diese Täter, die Flüchtlingsheime anzünden, dadurch motiviert fühlen: Okay, wir wollen gehört werden und mit meiner Gewalttat mache ich das jetzt. Und jetzt fällt mir ja gerade ein: Seitdem die AfD im Bundestag ist, sind weniger bis kaum noch Flüchtlingsheime haben gebrannt.
0: Das ist, ähm, ja, das ist die andere Seite der Medaille eigentlich, weil ähm, auf der einen Seite kann man sagen, sich ganz klar abgrenzen und so und ganz klar Zeichen setzen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass im Dialog bleiben äh, und die Leute äh, die Leute an den Verhandlungstisch äh, ziehen, Das ist jetzt wiederum auch für alle Gruppen, für alle extremistischen Gruppen, würde ich sagen, gilt das Thema Dialog, äh, ist mäßigend. Ähm, man hat es zum Beispiel auch in Ägypten beobachtet mit der Muslimbrüderschaft, dass die, dass die, ähm, dass die, ähm als sie an die Macht kam, dass dann, das Thema war, ähm, sag ich das mal, äh. Ja, <lacht> <ist lacht> Ähm, dass dann die plötzlich mit Themen konfrontiert waren, zum Beispiel, was machen wir jetzt mit dem Müll? Äh, was machen wir mit der Mülltrennung? Was machen wir mit Arbeitsplätzen? Und sie hatten immer so einen Slogan, Islam ist die key solution, also Islam ist die Schlüssellösung, und, aber war das dann die Lösung auf die Mülltrennung? Also dieses einfach im politischen Dialog, in der Debatte äh, daran teilzunehmen, zwingt die äh, Parteien auch, äh, die mit extremeren Positionen natürlich dazu, sich auch mit Alltagsproblemen und mit der Praxis auseinanderzusetzen und äh, insofern denke ich, dass äh, Dialog auch was mäßigendes hat und äh, es gibt ja oftmals auch die Annahme, Gruppen müssten sich erstmal mäßigen und dann dürfen sie am Dialog teilnehmen. Sie müssen erstmal das und das und das machen, also so einen großen Katalog, und dann darf man mit ihnen verhandeln. Aber eigentlich kann man auch beobachten, dass der Dialog an sich schon mäßigend ist. Und ähm, deswegen finde ich, das darf natürlich, äh, das muss dann auch für alle gelten. Und also äh, das ist auch, äh, ist auch was Universelles. Also es heißt nicht, dass Dialog immer nur zur Mäßigung führt, äh, reden kann ja auch zu Problemen führen. So ist es ja auch ist ja auch die Frage, die Qualität des Redens und auch. Aber ähm, trotzdem würde ich sagen, dass äh, Dialog generell auch mäßigend ist.
1: Glaubst du, da ist was dran, ne? dadurch, dass die AfD jetzt im Bundestag ist, äh, dass es zu weniger Gewalttaten gegenüber zum Beispiel Flüchtlingen gekommen ist? Oder muss man das erstmal erforschen?
0: Also äh, ich, ich kann dazu direkt äh, nichts sagen. Äh, man müsste das erstmal erforschen ja. also ja
1: ich habe es noch nicht verstanden ist Christchurch jetzt war das terrorismus oder nicht
0: ja ich würde sagen das war terrorismus also das äh, die Frage die dann noch dahinter steht ist jetzt das Thema Einzeltäter oder Netzwerke äh, äh, es wurde ja es wurde ja äh, viel darüber geschrieben auch jetzt die ganzen Netzwerke zu den zweimal identitären Österreich oder seine sein Beziehen auf Breivik hier, die Norweger, ähm, diese ganzen, äh, diese ganzen Netzwerke, die da stattfinden und äh, die er auch zitiert hat in diesem Manifest. Also es zeugt ja auch davon. Und das ist auch manchmal das Gefährliche dann an der Entwicklung, dass man sagen muss: Es muss gar nicht mehr eine Gruppe, eine institutionalisierte Gruppe sein, sondern es kann allein die Ideologie, die da verbreitet wird global, der, der Transfer von Ideen, der schon reicht, um Einzelne zu bewegen, äh, aufzuspringen und äh, aktiv zu werden. Ja.
1: Ich habe letztes mit Thomas de Maizière darüber gesprochen. Der hat dann immer gesagt, naja, Breivik und so weiter und der Amakläufer aus München, das war halt kein Terrorismus, weil wir in Deutschland unter Terrorismus und Terrorgruppen was anderes verstehen. Das müssen mindestens drei Leute sein. Also das ist dann die, wahrscheinlich die juristische Perspektive. Ist das für dich auch eine Perspektive oder kann es auch einzelne Terroristen?
0: Also ich denke... Äh an sich, das, die einzelne Kategorie Terrorist finde ich schon schwierig, also zu sagen, es gibt Terroristen, Menschen, die an sich terroristisch sind, das ist, also auch wenn man das zu Ende denkt, eine Rubrik des Terroristen für einzelne Personen, also man, ich gehe schon von organisierter Gewalt aus, von also von Gruppen, die sich organisieren, von Gruppen aus, von Terrorist Groups sozusagen, also das haben wir auch unter anderem diskutiert in unserer Gruppe, das also nicht, um dass die Qualifikation Terrorist als einzelner Mensch geht oder so. Aber äh, das Thema Gruppen ist natürlich auch äh, fluid oder Netzwerke können auch eine Art von Gruppen sein. Es ist natürlich äh, fluid, was, was sich als Gruppe definiert, das wollte ich damit sagen. Ja. Also. Ähm was ich halt denke, ist jetzt äh, mit dem Rechtsextremismus oder dem Rechtsterrorismus äh, nochmal auf die vier Wellen zurückzukommen. Wir haben jetzt gerade darüber geschrieben mit äh, einem Kollegen aus meiner Gruppe äh, über die Zukunft des Terrorismus, also ähm, was wohl als nächstes kommt, weil die vierte Welle nach Raboport ist ja die religiöse Welle und äh, die würde sich jetzt so langsam dem Ende zuneigen und dann die Frage, äh, wie, wie sieht die Zukunft des Terrorismus aus? Und, da es, äh, könnte auch sein, dass der Rechtsextremismus eine größere Rolle spielen wird. Äh, also was, was wir jetzt noch nicht, also aber so wie sich das jetzt abzeichnet, auch, vor der, äh, auch einige Muster aus, die sich aus diesen Wellen ergeben könnten, darauf schließen lassen.
1: Ne? Welche Muster sind das? ja, naja,
0: zum Beispiel, ähm, wenn man sich die äh, äh, Anarchisten und die erste und die dritte Welle anschaut, also vier Wellen, äh, die erste und die dritte Welle Anarchisten, und Neue Linke, basierten sozusagen auf Systemkritik. Und die zweite und vierte Welle, antikoloniale und religiöse Welle, haben. da geht es auch um territoriale Ansprüche zum Beispiel. Und wenn man jetzt der Logik folgen würde, also so ein Muster einer sich einer überspringenden Welle wäre dann eventuell wieder eine, eine Welle, die auf Systemkritik, und wenn man dann Globalisierung eventuell als Gegenwelle betrachtet, könnte man annehmen, dass dann der Rückzug auf das lokale Rechtsextremismus, äh, also man könnte zum Beispiel sagen, es ist so ein Großenkel äh, Großenkel enkel ding also dass man sagt, es springt immer eine Generation und äh, das Erbe der Großeltern wird an die Enkel weitergegeben. Man könnte aber auch sagen, dass diese Wellen im Zusammenhang mit, Sta mit Staatswellen zusammenhängen, also Wellen des Staatsterrorismus. Zum Beispiel, äh, wenn man sagt Anarchismus, Imperialismus, Antikolonialismus, Kolonialismus, neue linke äh, Kapitalismus, religiöse Welle, Kriege gegen den Terror, also so eine Co-Radikalisierung von Terrorismus und Staatsterrorismus, äh, dann könnte man solche Muster ablesen und sich fragen. Äh, was die nächste Welle ist. Wir haben jetzt aber auch darüber zum Beispiel nachgedacht, dass die neue Welle aber auch eine Mischform sein könnte. Also auch eine zweite dschihadistische Welle ist möglich, vielleicht wenn sich wenn sich eine neue Energie entwickelt, zum Beispiel durch die Sachen mit dem IS oder auch durch den arabischen Frühling. Und was auch sein könnte, dass es zu einer Mischform kommt, was man zum Beispiel sieht, dass rechtsextreme äh, auch starke, starke religiö religiöse Elemente, zum Beispiel dem Neu, äh, germanischen Neuheidentum oder diese christlichen Fundamentalismen, äh, dass da auch solche Elemente aufgegriffen werden. Also, vielleicht könnte es auch zu einer Mischform kommen. Und äh, also, das äh, Nachdenken darüber, was jetzt mit, wie das jetzt mit dem Terrorismus auch weitergeht, das ist schon, äh, ja, das ist schon eine Frage für uns. Äh.
1: Du hast gerade mehrfach die, die vier Wellen angesprochen, irgendwie acht, äh, 1800 irgendwas mit der Anarchowelle. Ich wollte eigentlich fragen, Gibt es schon immer eigentlich Terrorismus, also auch in den Jahrtausenden davor?
0: Ja, das sind jetzt die vier Wellen des modernen Terrorismus. Äh, äh, es gibt auch Leute. Äh, mit
1: antiken Terrorismus? Ja, es gibt auch
0: Forscher, die sie auf die Sikari, da gibt es äh, ein paar Vorläufer äh, in der Geschichte. Äh, ähm, also die Frage ist, wie weit man das zurückspinnt und äh, die Gewalt von, äh, von Aufständischen, äh, also. Ähm, das, das deutet schon länger zurück, auch wenn ich jetzt aus der Geschichte ad hoc nicht äh, äh, so viele Beispiele habe, aber ähm, es wird teilweise länger zurückgeführt, auch in der Wissenschaft. Ja. Es geht hier um die Welle, den, den, den modernen Terrorismus. Also äh, Terrorismus, der äh, auf Ideologie basiert, bestimmte Doktrinen äh, hervorbringt, bestimmte Technologien benutzt. Ähm, es gibt auch paar Parallelen zwischen den Wellen, also wie die voneinander lernen. Also was ich vorhin sagte, Rechtsterroristen von Dschihadisten oder auch Rechte von Linken. Interessant ist auch, dass Rechte auch äh, Diskurse von den Linken an die Diskriminierungsdiskurse übernehmen und äh, zum, das zum eigenen Sprachrohr dann benutzt, als eigene Sprachrohr benutzt. Also es ist ähm, richtig interessant, wie diese Elemente dann äh, wie dann solche Zwitterformen sozusagen entstehen. Und, äh, ja.
1: Die Identitären lernen ja auch von Gramsci, also dem Linksradikalen. Aber äh, sag uns mal die erste Welle, die, ja, die eine, eine, ich Welle. Wann hat das angefangen? Warum hat das angefangen? Und wie, sah, wie hat sich die ausgedrückt?
0: das war Die hat äh, ca. 1880 angefangen. Das waren die Anarchisten. Die haben sich in Russland entwickelt und ähm, das wichtigste Element in dieser Welle war, äh, nicht das wichtigste, aber ein der Elemente war diese Taktik der Propaganda der Tat. Also die wollten einfach äh, durch äh, spektakuläre äh, Auftritte, wollten die einfach äh, sich da ins, ins Gedächtnis, also ins Bewusstsein rufen, in äh, äh, der Bevölkerung.
1: Damals gab es sogar kein Internet oder Fernsehen.
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich, äh, das ist trotzdem äh, transportiert worden, die wir noch an... Äh, ja, äh, äh, auf jeden Fall äh, war das aber so ein bisschen die Strategie, vielleicht gerade deswegen Propaganda der Tat. Vielleicht gab es deswegen vielleicht gerade nicht äh, andere Formen von äh, von Aufstand. Aber das hat sich dann auch mehr oder weniger totgelaufen. Äh, und dann ist es dann eigentlich weitergegangen mit den Antikolonialen, äh, also die der nächsten Welle, die dann... Äh, also Interessant ist nochmal, wenn man die Wellen vergleicht, auch äh, dass die Frage nach dem Erfolg von Terrorismus. Ne? Also äh, jetzt bei den Archisten, wo wenn ich das so tote glaube, bei den Antikolonialen wieder eine relativ erfolgreiche Welle, die dann auch äh, teilweise ihre Länder sozusagen befreit haben. Ähm, und dann ist es interessant, dass sich zum Beispiel, wenn man guckt, in welche Geschichte, auch weil du über Geschichte sprichst, in welche Form von Geschichte, Heritage, in welcher Form von Erbe sich die Gruppen auch verorten, äh, hat man jetzt auch bei den christchurch attentäter mit den Tempelrittern, die hatten ja auch da irgendwie Bezug zu ähm, welchen Schlachten oder auch gegen die Osmanen damals und so. Äh, und da hat man auch äh, bei, bei den verschiedenen Wellen, äh, hat man auch bei Gruppen wie der IAA, die sich dann auch in den, diesen antikolonialen Kampf einordnen und äh, die da, daran anknüpfen, auch an den Erfolg dieser Welle und sagen, äh, wir sind auch eine antikoloniale Kraft. Also ähm, ja,
1: Okay, dann die dritte Welle kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg? Oder gut, der Kolonialismus endete ja, ja erst ja. so in den 60er, 70er, ne?
0: Ja, ja, das äh, schloss sich daran an. Das war dann nach dem Zweiten Weltkrieg, das war dann die Welle... Die da Welle. kam
1: der linke Terrorismus, RAF und so?
0: Genau, das, das ist praktisch die dritte Welle nach rapport ähm, ähm, Wobei man auch sagen muss, das ließ sich vielleicht auch anders klassifizieren, aber das ist auf jeden Fall äh, ähm, hilfreich, um Muster auszumachen. Aber die neue linke Welle... Ähm, ja rote Armee Fraktion ähm, rote Brigaden Aktion direkt äh, ähm, und auch da interessant war dass auch die sehr stark untereinander teilweise auch vernetzt waren also äh, ähm, das ist nämlich auch interessant äh, dass diese also diese äh, dieser Idee dieser Transfer von Ideen zwischen Gruppen dass der sehr stark dieser Austausch sehr stark stattgefunden hat. Und das ist auch was, womit wir uns in unserer Gruppe zum Beispiel befassen, in der Frage von Lernen. Meine Forschungsgruppe ist ja, wie Terroristen lernen. Und es geht also um Lernprozesse. Und dann ist also auch die Frage, wie Gruppen von Gleichgesinnten lernen, aber auch von Feinden zum Beispiel. Also, oder was unterscheidet das Lernen vom Feind versus Lernen vom Freund? Und welche Lernprozesse finden da Untergruppen, Zwischengruppen auch statt? Spannend war zum Beispiel, als ich in Nordirland war, 2017 haben sie darüber gesprochen, wie ähm, wie die, äh, ja, ich versuche mich gerade zu erinnern, aber das war 2017, ja, das war vor, vor circa zwei Jahren, äh, die haben darüber gesprochen, wie sie unter anderem auch von der Roten Armee-Fraktion, also die haben sich dann mit denen verglichen, also äh, wie bewusst denen das auch ist, was da, ich meine, ist ja auch vielleicht äh, selbstverständlich, ja. dass die sich bewusst sind, was noch passiert in der Welt, aber sie vergleichen sich eben auch direkt und äh, die A hat ja stark vom ANC zum Beispiel gelernt. Ähm, der ANC hat sie auch motiviert zu sagen, äh, jetzt den politischen Weg zu gehen, ist ja. auch in die Gefängnisse gegangen und so. Und selber haben sie sich aber von anderen Gruppen wiederum, wie der Roten Armee-Fraktion, auch abgegrenzt, weil sie gesagt haben, die haben es nicht geschafft, eine Massenbewegung zu mobilisieren. Das waren so ein paar, so sechs gegen sechs Millionen oder ähm, was wollten die eigentlich? Was war da eigentlich der legitime Anspruch? Ähm, da haben sie sich dann auch abgegrenzt von solchen Misserfolgen ne, und haben gesagt, äh, wir sind eher auf der Seite der Gewinner. Ja. Das, das
1: Kuriose, wenn du im Nahosten unterwegs bist, wird oft das Beispiel Nordirland-Konflikt äh, genannt, wie man quasi zwischen israelis und palästinensern irgendwann mal vermitteln kann und zu einer lösung kommen kann
0: also der nordirland konflikt und auch die lösung dort ist natürlich ein modell ein rollmodell weltweit und das ist die damit sind auch die anführer der äh, Sinn Fähn, die sind ja auch zu Vorbildern global geworden. Also, es ist richtig interessant, dass die dann auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben und dann auch äh, gesagt haben, das hat die auch gepusht. Also, äh, da haben die auch gesagt, das lohnt, der Frieden lohnt sich. Man bekommt auch so Anerkennung, man kann auch so seine Ziele verfolgen. Ähm, also, das sagte zum Beispiel auch ein Interviewmitglied, äh, Frieden muss sich auch lohnen. Ne? Also, wir wollten Frieden, aber nicht um jeden Preis. Und, äh, das kann auch ein Modell äh, für Gruppen weltweit sein. Auch, äh, unter Umständen auch für den Nahen Osten. Äh, ja, was, was man jetzt hat, zum Beispiel Nordirland im Nahen Osten oder auch in Kolumbien, das sind alles Konflikte, wo nicht nur äh, sich Staat und nicht-Staat gegenüberstehen, sondern wo mehrere Gruppen sich gegenüberstehen. Äh. Und das macht es ungeheuer komplex und auch schwierig, weil dann die Frage aufkommt, äh, setzt du alle auf einmal an den Fahndungstisch? Das ist total schwierig, weil dann äh, hast du praktisch den ersten Punkt auf der Agenda, es fängt ganz oben an, weil alle mit ihren Maximalforderungen einsteigen. Oder machst du das inkrementell, wie das oft auch in Kolumbien, erstmal mit den Paramilitärs, dann mit den Guerilla, je nach Regierung wechselt das immer. Und dann ist aber das Problem, dass das dann wieder zurückgedreht werden kann. Also dass dann die Erfolge aus einer Regierungszeit, während der nächste fängt dann wieder mit den Paramilitärs an. Also das macht es total kompliziert auch. Solche komplexen Konflikte mit mehreren Akteuren sind schwierig. Und was es dann nochmal schwieriger macht, auch im Nahostkonflikt, ist, dass die Verhandlungen auch... Die Verhandlungsrunden, also mit Osto und wie das dann auch immer so weiterging, das ist ja auch was Repetitives. Also das sind auch die, also die erste Friedensverhandlung hat noch so ein gewisses Momentum. Da gibt's so ein Momentum, dass man auch versucht, immer zu toppen und immer noch zu, zu steigern, indem man sagt, wir investieren jetzt was für den Frieden. Aber mit jeder gescheiterten Friedensverhandlung hat man auch so eine Geschichte von wiederholten Friedensverhandlungen, die dann auch die Gegenwart beeinflusst.
1: Bei, bei Nordirland ging es ja kurz vor unseren Zuschauern hatten wir noch nie das Thema. Äh, darum Nordirland gehört ja zu Großbritannien und äh, die Terroristen, die IRA, Sinn Fein und so weiter, die haben ja in Nordirland dafür plädiert, mit Irland zusammenzugehen. Also erstens sollte Nordirland unabhängig von Großbritannien werden und als zweiter Schritt mit Irland zusammenkommen. Haben sie am Ende ja nicht geschafft, aber trotzdem sind sie dann in den politischen Prozess mit reingekommen, ne?
0: Na, sie sind Teil der Regierung. Äh, die EU ist, äh, die EU spielt auch eine große Rolle, weil ja tatsächlich durch die, äh, äh, den Binnenmarkt äh, die Grenze praktisch aufgehoben ist. Äh, solche Faktoren spielen da schon mit rein. Also es ist im gewissen Sinne sind bestimmte Bewegungen auch mit der EU ein bisschen anachronistisch geworden, ne? aber ähm, die, äh, sie haben trotzdem viel erreicht, kann man sagen. Ne? Sie sitzen in der Regierung. Äh, also
1: ähm, aber Das Hauptziel haben sie nicht erreicht, würden sie sagen.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, wenn man mit den Leuten auch spricht, sagen sie auch nicht unbedingt, dass sie ihre Ziele unbedingt aufgegeben haben, sondern dass sie einfach vers versuchen, andere Mittel einzusetzen, um diese Ziele zu verfolgen. Und ähm, also ähm, das ist auch das ist auch so ein Schlüssel, wenn es um Verhandlungen geht, äh, einem eines solchen Gruppen, darüber haben wir zum Beispiel auch äh, kürzlich geforscht, die Frage dieser Deradikalisierung auch von äh, Terrorgruppen äh, innerhalb durch Verhandlungen oder durch Dialog. Und äh, wir haben festgestellt, dass oftmals, das war auch bei der ägyptischen jama Islamia zum Beispiel der Fall, dass solche Gruppen sich den Konflikten zwischen äh, bestimmten Zielen bewusst werden müssen und auch dem, dem Konflikt zwischen Mittel und Ziel. Wenn man zum Beispiel mit einem Mittel äh, sein Ziel nicht erreicht oder es kontraproduktiv ist, also zum Gegenteil des Ziels auch führt. Das hatte man bei der jama Islamia auch. Also auch die Frage... Äh, zum Beispiel mit dem mit Gewalt gegen Muslimen. Die haben dann festgestellt, unser Dschihad führt einfach nur dazu, dass noch mehr Muslime umkommen. Wir haben nichts erreicht und sich erstmal erst das bewusst machen, diesen Konflikt bewusst machen zwischen Mittel und Zielen. Das ist, ähm, das ist schon entscheidend. Und das kann auch zum Beispiel durch Verhandlungen passieren oder im Falle der Jamal Islamia auch durch Austausch mit anderen Gefangenen, auch Liberalen im Gefängnis, in ägyptischen Gefängnissen.
1: Ähm, nochmal kurz zu den verschiedenen Wellen. Welche haben die, immer die gleichen Ziele gehabt oder war irgendwie in der anarchischen Terrorwelle äh, staatliche Institutionen, Polizisten, Soldaten das Ziel und in anderen Wellen Zivilisten also, oder waren Zivilisten schon
0: immer das Ziel? Ja, das ähm, also dazu kann man sagen, äh, dass die ähm, also ähm, man sagt ja oft, dass die De eine Definition des Terrorismus ist, ist gerade ein Element ist diese Gewalt gegen Zivilisten, wie ich ja eingangs schon sagte. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass äh, solche Gruppen oftmals auch äh, fluktuieren zwischen Guerilla-Guerilla-Taktiken, zwischen Terrorismustaktiken, äh, Und das ist, das ist ja auch ein gewisser Moment der Mäßigung, wenn sie auf, zum Beispiel aufhören, äh, Zivilisten zu attackieren. Ähm, das ist ein entscheidendes Element und ähm, so genau lässt sich das nicht verallgemeinern für die Wellen. Das ist bestimmt von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Wie äh, wichtig ist das? Äh, das wollte ich auch noch mal sagen zur Definition des Terrorismus. Also wenn man von Gewalt gegen Zivilisten ausgeht, politischen Zielen, staatlicher nicht staatliche Gewalt, all diese Elemente können sich verändern und dann äh, heißt das, dass man äh, an das äh, Gruppen also dass solche äh, Gruppen dynamischen Charakter haben und auch ihre Ziele ändern, ihre äh, Mittel ändern, äh, ihre Strategien ändern und Interessant, weil Schidjawaslamir hat auch darüber gesprochen, dass äh, jetzt nach ihrer Mäßigung das Gewalt gegen Zivilisten äh, verboten sein sollte. Und sie haben ja das Interessante ist, wenn man dann auch die Bücher liest, die sie da veröffentlicht haben in den Gefängnissen, dass sie auch sozusagen Regeln für gerechte Kriegsführung aufstellen und äh, sagen, äh, also sowas, das könnte sie, man könnte das so lesen, indem sie sagen, äh, Gewalt muss proportional sein, keine Gewalt gegen Zivilisten. Äh, oder äh, dass, dass wenn man auch keine Aussicht auf Erfolg hat, dass das, dass das auch verboten ist. Das ist auch ein ganz äh, wichtiger Schlüssel, auch für solche Gruppen bei der, bei der Moderation, bei der Mäßigung einzusehen, dass wenn man, die Kapabilität nicht hat, also wenn man die Kapazität nicht hat, wenn man nicht gewinnen kann, dass man irgendwann auch einsieht, äh, Moment mal, hier geht es nicht weiter. Und äh, das ist auch was Wichtiges im Nahostkonflikt, dass es oftmals so ist, dass entweder Gruppen sehen das irgendwann ein, dass sie sagen, äh, hier geht es äh, mit Gewalt nicht weiter und wir müssen neue Mittel probieren, neue Wege probieren. Oder oder sie entwickeln so einen Selbstzweck. Also die Gewalt wird zum Selbstzweck. Das sieht man auch oft dass Gruppen dann praktisch äh, nur zum Beispiel zum eigenen Machterhalt, äh, wenn es gar nicht mehr um die Anhänger oder die Bevölkerung geht, mhm. sondern um den eigenen Machterhalt. Und äh, dann wird es schwierig, mit Verhandlungen zu locken, weil dann solche Gruppen sagen, äh, wir fühlen jetzt die Gewalt fort, egal, und verlieren die Ziele auch so ein bisschen aus dem Auge mhm. und sagen dann, es geht uns nur noch um Machterhalt. Und dann äh, werden auch Friedensverhandlungen extrem schwierig. Es, es gibt zum Beispiel eine Theorie in äh, der Politikwissenschaft, die besagt, dass man... Äh, Gruppen müde werden müssen, also dass sie sich exhorsten müssen, äh, um dann äh, offen, also reif, reif zu sein für Verhandlungen und dass man sagt, man bekämpft sie so lange, bis sie so viele Männer verloren haben, bis sie sagen, äh, jetzt sind wir, jetzt gewinnen wir nichts mehr durch äh, Kampf, jetzt werden wir offen für den Frieden, jetzt sind wir reif für Frieden. Aber das Problem mit dieser Theorie ist, dass ähm, manchmal solche die Anführer insbesondere und auch solche Gruppen aus Selbstzweck sich schon erhalten, also dass es unser Eigenleben annimmt und äh, dann kann man die auch nicht mehr praktisch an den Frieden fahren, an Friedensstisch bomben. Dann wird es schwierig, die äh, dahin zu katapultieren. Ne?
1: Ich meine, man kann natürlich darüber reden, oder das ist ja dein Thema, mit Terroristen reden. Äh, es gibt ja natürlich auch das, das, den Aspekt über Terroristen reden, beziehungsweise das Labeln. Es gibt ja auch, wenn du jetzt gerade beim Nahen Osten bist, es gibt ja quasi von europäischer, von israelischer, von amerikanischer Seite für die Hamas das Label Terrorismus. Oder Terroristen. Aber wenn man das. Die UN bezeichnet sie ja nicht so. Also ist das denn auch schon so ein, so ein Framing in unserem Kopf?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, es ist absolutes Framing. Und das, der Begriff Terrorismus schließt oftmals für viele die Option der Verhandlung aus. Mhm. Was man beobachten konnte in äh, Afghanistan, dass als äh, die Option aufkam, für die USA mit den Taliban zu verhandeln, äh, haben sie in der Sprache äh, immer stärker das Thema Al-Qaida und Taliban äh, entgrenzt. Also man hat es gemerkt, erst wurde, war das so eine Sache und dann wurde ganz betont, also der Weg wurde auch bereitet für Verhandlungen, um die immer mehr von diesem Terrorismus zu entfernen, um dann äh, die Leute offen zu machen für die Verhandlungsoption Also ähm, das ist schon so, es ist, das Framing spielt eine ganz große Rolle und erschwert ähm, Verhandlungen ungeheuer. Ja. Also,
1: ich meine, die, wenn man die Taliban fragen würde, äh die würden wahrscheinlich sagen, das, was sie in Afghanistan machen, in ihrer ihre Heimat, das ist kein Terrorismus, sondern das ist bewaffneter Widerstand, weil eine aus ihrer Sicht äh, fremde Macht äh, das Land besetzt. Die Hamas oder die Palästinenser würden dir das auch sagen. Die Israelis haben eine Militärbesatzung, was ja stimmt, und äh, sie haben laut UN-Charta das Recht, sich gewaltsam gegen sie zu wehren. Darum kann das gar kein Terrorismus sein, sondern das ist ihr gutes Recht. Also kann Anders gefragt, kann, können Terrorakte auch gutes Recht sein?
0: Also ich, ich denke trotzdem nicht, dass Gewalt gutes Recht sein kann, aber äh, es ist schon so, dass, äh, dass ähm, Terrorismus, das ist extrem natürlich, äh, Ja, dass die sich als Freiheitskämpfer, also es ist ja ganz klar, die äh, begreifen sich als Freiheitskämpfer und äh, äh, propagieren auch ihre eigene Narrative sozusagen. Was ich denke, man kann versuchen, sich in äh, diese Gruppen hineinzuversetzen. Äh, man muss die Gewalt aber nicht verzeihen. Das hat ja. zum Beispiel auch äh, der Direktor des max planck instituts in Halle, Günter Schlee, in einem Artikel gesagt. Äh, der Artikel heißt, wie Terroristen gemacht werden. Und er spricht eigentlich darüber, äh, du, kannst, äh, die, du kannst versuchen, sie zu verstehen, aber du musst die Gewalt nicht verzeihen. Also es ist trotzdem, äh, da gibt es trotzdem eine Grenze.
1: Das wollte ich jetzt nicht suggerieren, dass Gewalt was Gutes ist, aber wir müssen verstehen, warum sie Gewalt anwenden und was die innere Logik dahinter ist.
0: Genau, ja. Also, was, was auf jeden Fall sinnvoll ist, sich in die Perspektive dieser Menschen hineinzuversetzen. Und genau das versuchen wir auch zu machen. Deswegen sind wir auch an dem Institut für Anthropologie und versuchen auch anthropologische Forschung durchzuführen, ethnografische Methoden zu nutzen, um zu sagen, wir. Wir sprechen mit diesen Menschen, wir versetzen uns in sie hinein, wir versuchen sie zu verstehen und genau ihre Perspektive zu begreifen und das ist äh, auf jeden Fall ungeheuer interessant. Also es ist äh, auch wichtig, denke ich, die, die äh, Perspektive wahrzunehmen und zu sagen, wie nehmen die sich selber wahr und das auch zu dekonstruieren, also zu gucken. Äh, es ist zum Beispiel spannend, ein Fels ins Feld zu gehen und die Leute darauf anzusprechen und zu sagen, guck mal, ich komme ja auch von einer Gruppe, die heißt Wie Terroristen lernen und äh, wie ein, wie beschreibt ihr euch oder so. Das klingt erstmal, äh, das kann auch heikel sein, ja, mhm. aber ähm, es ist auch, äh, ich, was ich auch festgestellt habe, äh, in Nordirland war das zumindest so, dass viele auch, dass denen völlig bewusst, dass denen auch, teilweise auch bewusst war, dass sie von vielen als Terroristen bezeichnet wurden. Also es, ähm, das heißt natürlich nicht, dass es legitim ist, immer nur dieses terrorismus vor sich herzutragen, aber ähm, ja, letztendlich ist es immer noch ein polemischer Begriff. Ja. also Es ist wirklich ein Begriff, der versucht zu, äh, äh, zu depolitisieren, das, äh, zu, äh, zu dehumanisieren. Ja.
1: Sollten wir am besten gar nicht von Terroristen reden?
0: Ja, das ist, das ist ja genau das Spannungsfeld, auf das ich hinaus wollte, dass, äh, vorhin das ist, dass man trotzdem sagt, es gibt eine Form von Gewalt die lässt sich so beschreiben. Also gibt es trotzdem in der Realität eine Form von Gewalt, die sich so beschreiben lässt? Äh, zum Beispiel äh, Gewalt gegen Zivilisten, für politische Zwecke und so weiter. Ähm, dann ist die Frage, kann man vielleicht auch beides machen? Kann man sagen, man dekonstruiert den Begriff und interessiert sich dafür, wie sich die Leute wahrnehmen oder so? Äh, und so äh, und, und man... Äh, man sagt aber auch, es ist eine Form von Gewalt, die sich untersuchen lässt, die sich unterscheiden lässt von anderen Formen der Gewalt. Was ich zum Beispiel sagen würde, es gibt auch Formen von Staatsterror, Staatsterrorismus. Der Begriff Gewalt gegen Zivilisten als Terrorismus zu bezeichnen, finde ich trotzdem, egal ob auf staatlicher oder nicht staatlicher Seite, finde ich trotzdem als eine nützliche Kategorie, für, auch für Wissenschaft.
1: So ein aktuelles Beispiel für Staatsterrorismus.
0: Naja, ein aktuelles Beispiel, äh, äh, also der Drohnenkrieg, äh, dem Drohnenkrieg fallen ja sehr viele Zivilisten zum Opfer. Äh, das sagen aber auch teilweise selbst äh, hochrangige US-Militärs selber, die sagen, äh, dass dieser Drohnenkrieg mehr Terroristen produziert, als er tötet. Aber wenn äh, Gewalt zum, zum Opfer von Zivilisten führt, dann äh, ist es auch äh, eine, für politische Zwecke, dann ist es auch eine Form von Staatsterror.
1: Da erinnerst du mich jetzt an Noam um Chomsky, blenden wir gerade ein, mein Gespräch mit ihm, da, da ging es auch darum, Broski, äh, und da ging es auch um Rammstein, ne, weil der US-Drohnenkrieg über die Relaisstation in Rammstein, die in Deutschland ist, äh, stattfindet, habe ich ihn gefragt, da die Bundesregierung ja davon weiß und das nicht unterbindet, ob wir dann quasi Mittäter sind, ob wir dann auch Staatsterroristen sind und er hat das ganz klar bejaht. Ich ich meine, du, du hast ja gerade gesagt, dass die Amerikaner Staatsterrorismus betreiben.
0: Ich, ich glaube, das machen sehr viele Staaten. Ich glaube, äh, also ich will ich will es nicht nur auf die USA beschränken, aber äh, ich meine auch äh, auch jetzt mit den Waffenexporten. Äh, es ist natürlich die Frage, wenn man das Problem dabei ist ja auch. Man sagt dann, man macht da so ein bisschen mit oder so, man verdient vielleicht, äh, man hat vielleicht die Rüstungsindustrie oder man hat andere Interessen und sagt sich, das findet woanders statt oder so. Und das ist ja auch vielleicht in den Köpfen der, der Leute drin, dass sie denken, was dann jedem passiert oder was dann in Afghanistan passiert. Aber das Problem ist nicht nur das ganz offensichtliche Problem, dass es eben doch nicht so weit weg ist, sondern auch, dass es äh, auf lange Sicht auch äh, das internationale System zerstört, solche Kriege. Also der die Gewalt gegen Zivilisten in solchen Ländern durch Staaten und auch durch Nichtstaaten äh, verletzt auch das internationale Kriegsrecht, also die Genfer Protokolle. Das wird alles zersetzt und äh, unterlaufen und das ist darauf auf diesen Gesetzen äh, auf, diese, auf diesem Recht fußt ja auch das internationale Völkerrecht also es ist äh, das unterläuft einfach unser internationales System auf das, auf dem es beruht und außerdem produziert es eben auch Gegengewalt und das dann irgendwann äh, das auch bei uns ankommt das ist ja dann äh, ja wir
1: mir jetzt andere Beispiele an. Saudi Arabien bombt im Jemen wissentlich, dass zivile Ziele getroffen werden, das ist dann quasi saudischer Staatsterrorismus. Wenn Assad seine eigene Bevölkerung bombardiert, dann ist das syrischer Staatsterrorismus. Wenn die Israelis in Gaza zivile Gebiete bombardieren, dann ist das israelischer Staatsterrorismus, kann man das so sagen?
0: Also ähm, man kann, ich glaube, man kann das schon so sagen. Ja. Also,
1: ich fand halt spannend, weil wir jetzt, wir sind in Deutschland, wir sind Deutsche. Äh, würdest du denn auch sagen, dass wir quasi Mittäter sind beim amerikanischen Staatsterror? Äh, nein. Wir wissen das, wir haben es zugegeben, der Bund, die Bundesregierung weiß das, aber unterbindet es nicht.
0: Ja, ich äh, will das gar nicht so äh, plakativ irgendwie oder so.
1: Äh. Ich frage das weil Chomsky natürlich, äh, ja, weil das so plakativ so gesagt
0: hat. Na, was ich denke, was wichtig ist, sich schon zu so bewusst zu sein, was man für eine Verantwortung hat dafür, aber ich nehme an, dass, das ist teilweise auch da, aber uns sich bewusst zu sein, was das auch für langfristige Konsequenzen haben kann, das ist ja das Thema, was eben diese kleinen Kriege, die praktisch dieses das internationale System auch zerstören und wenn man da mitmacht, ja, also, dass man dazu beiträgt, dass das auch langfristige Konsequenzen auch für uns selber hat, also ja, wie man das jetzt bezeichnet, ob das ja letztendlich äh, Staatsterrorismus oder äh, aus, äh, aus, wie man das auch immer bezeichnet, das hat einfach Konsequenzen. Also es ist, äh,
1: Kriegsverbrechen?
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde, aber äh, ja,
1: also wenn man wenn man Zivilisten bombardiert.
0: Ja, natürlich, ja. Ich meine jetzt für die Komplizenschaft, äh, also. da müsste man dann äh, rechtliche Kategorien, äh, müsste man rechtliche Kategorien äh, zur, zur Rate ziehen. Da, ja, da bin ich nicht so. Da. aber es ist auf jeden Fall äh, auf jeden Fall denke ich, dass der Begriff des Terrorismus auch auf Staaten anwendbar ist die Gewalt gegen Zivilisten ist das ganz klar
1: hast du denn erforscht, weil ich kann mir vorstellen, kein Staat, den wir jetzt gerade erwähnt haben wenn du den fragst, sag mal macht er da eigentlich Staatsterror da würde doch kein Staat sagen, äh, ja Frau Götzig äh, ja, das ist so wie, wie reden Sie sie ein, also was, was bilden wir uns ein was das ist Die US-Regierung würde jetzt nicht ihren Drohnenkrieg als Staatsterror bezeichnen. Nee, äh die, die Terroristen äh, in den kleinen Ländern sagen, wir sind Widerstandskämpfer, wir sind Freiheitskämpfer. Die amerikanische Regierung wird ja nicht sagen, wir, sind hier, wir machen hier Freiheitskampf.
0: Nee, natürlich nicht. Natürlich äh, würde die das nicht so bezeichnen, genau wie Terroristen sich selber nicht als Terroristen bezeichnen würden. Also es ist, und das ist, auch die, das, das ist ja die Sache mit dem Begriff, dass es äh, zweischneidig ist. Das wollte ich ja äh, gerade sagen. Auf der einen Seite ist es so, dass ich finde, es ist nur nützlich, als um einfach eine andere Art von Gewalt darzustellen. Auf der anderen Seite ist es aber auch äh, höchst problematisch, weil es eben so äh, instrumentalisiert. Und ich würde mich auch davor ähm, hüten, zu sagen, das sind jetzt alles Staatsterroristen und das ist, das ist nicht unbedingt nützlich. Also es ist, äh, es ist gut, sich bewusst zu werden, dass man durch, durch diese Gewalt, was das für Spuren hinterlässt, welche Konsequenzen das hat. Aber ähm, ähm, ich würde nicht unbedingt äh, das Bewertende also genau wie ich wie ich, wie ich da wie ich Skrupel habe alle Terroristen, also wie wir unser in unserer Forschungsgruppe das Begriff Terroristen auch in Anführungsstrichen gesetzt haben und zwar mit Absicht, weil wir wissen, wie schwierig der ist. Genauso würde ich das auch bei Staatsterrorismus machen. Also es ist und ich habe mich auch nicht ausführlich damit befasst. Da müsste man wahrscheinlich noch im Detail schauen, wie genau das wo was wird. und es wäre aber eine interessante Forschungsfrage zu gucken. es wäre auf jeden Fall interessant zu gucken, wie der Begriff des Staatsterrorismus auch von Staaten selber, also wie das welche Entwicklung das wohl genommen hat, das wäre interessant. Ja.
1: Ich, ich frage mich als Journalist, äh, wenn wir quasi da mh, zum Beispiel in den Nachrichten, ne, die einen sind die Terroristen, da wird auch sehr, sehr schnell von Terrorismus gesprochen, wenn Anschläge da sind, wenn die Hamas was macht, wenn die, wenn die, wenn die, wie Al-Qaida irgendwas macht, dann sind wir schnell beim Terroristen. Äh, wenn über Drohnenangriffe geredet wird, dann wird es in den Nachrichten jedenfalls nicht, als Staatsterror bezeichnet. oder wenn die Saudis im Jemen äh, Zivilisten bombardieren, dann reden wir auch nicht von Staatsterror aber es wäre ja doch interessant weil ich habe jetzt ein bisschen rausgehört Okay, bei den Gruppen übertreiben wir es quasi damit äh, sie gleich als Terroristen zu labeln vielleicht untertreiben wir ja quasi beim Staatsterror das als Staatsterror, als Terrorismus zu labeln
0: Naja, also ähm das ist ja, also um nochmal auf die Definition zurückzukommen, viele sagen dann eben bei diesem Element des Akteurs, dass sie sagen, nicht staatliche Akteure äh, üben Terrorismus aus. Und die Frage, ob man das dann auch auf staatliche Akteure ausweitet, ob man das so äh, austauschen kann, ähm, ähm, nie. ich glaube, äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, die, was, was letztendlich die Frage ist, um die es gehen soll, ist die Frage, was ist hilfreich, um die Leute an den Frieden, an, an Friedenstisch zu holen, an den zu holen. Ich,
1: ich meinte eher so in Sachen, was Oma Erna, wenn sie ihre Zeitung liest oder die Nachrichten äh, sieht, was sie mitbekommt. Ne? Sie bekommt ja, wenn es um Terrorismus geht, nur um äh, sie bekommt nur mit die ja, die Einzelgruppenidentität.
0: Ich, ich wollte sagen also, um nochmal das Beispiel mit Afghanistan mit dieser äh, diese Entfernung von der, dem Framing, dass, dass Al-Qaida was anderes ist als, als die Taliban, um so die Verhandlung zu ermöglichen. Was ich sagen wollte, letztendlich ist die Frage, wie, wir, wie Sprache konstruktiv ist, wie sie uns zum Verhandlungstisch führen kann und wie da das Terrorismus-Lebel wirkt. Das ist eher die Frage, Auch egal ob Staatsterrorismus oder substaatlicher -staatlich, nicht nicht-staatlicher Terrorismus. Also ob es hilft, ob es hilft die Leute an den Fahndungsdisch zu bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein Übertreiben des, des Terrorismusbegriffes, was nicht staatliche Akteure betrifft, dass das dazu führen kann, dass es unsere Option, unser Framing so beeinflusst, dass die Friedens-, dass die Fahndungsoption oft genug nicht in Frage kommt. Und das finde ich, das finde ich, äh, nicht so, äh, nicht so konstruktiv, ja. Und, ähm, also die Frage eben, wie man Sprache nutzen kann. Und dann wären wir vielleicht wieder bei der Frage, wann ist Sp Sprache konstruktiv und wann ist Sprache destruktiv? Weil ich ja erst sagte, Verhandlungen, Kommunikation ist immer mäßigend. Das führt immer zu Moderation. Das führt immer zu äh, ist immer besser als nicht reden. Aber es ist es gibt auch Umstände, wo eine bestimmte Form von Sprache auch äh, Konflikte verschärft. Also äh, das kann auch passieren. Und der Terrorismusbegriff ist sicherlich ein Begriff, der ähm, für Friedens das ist aber nochmal eine interessante Frage, weil auch äh, es gibt auch Bestrebungen, auch in der EU, zum Beispiel, wenn es um den Terrorismusbegriff geht, um das Delisting, also die Idee, dass man, wenn man Terrorgruppen auf die Liste setzt, dass man einen Anreiz schafft zu sagen, wenn ihr das und das macht, nehmen wir euch von der Liste wieder runter, also dieses... Ähm Vielleicht, das ist auch eine, eine Forschungsfrage, also ganz alles, alle normativen Ansprüche da weggelassen. Die Frage, ähm, ob man, den, ob man das, den Begriff des Terrorismus auch nutzen kann als ein Tool, als ein Werkzeug, um Leute zu mäßigen, indem man zum Beispiel sagt, Anreize zu geben, den Begriff wieder loszuwerden. Also äh, sowas, sowas gibt es auch, solche Überlegungen. Da müsste, äh, die Forschung würde mich auch interessieren, äh, derartige Forschung. Und... Äh, also die Frage, was man mit so einem Begriff anrichtet, ob Staatsterror oder Terrorismus, ob man die Sache noch schlimmer macht praktisch oder ob man sagt, äh, man nutzt es strategisch als ein Werkzeug, es ist möglich, äh, Leute zu mäßigen dadurch, man müsste gucken, ob das wirklich geht oder ob das eher kontraproduktiv ist oder ob man sagt, ähm, ja, das ist, äh, ja genau, ja, ja. Also das das, das finde ich interessant, welche, ich meine mal, was ja wirklich offensichtlich ist, ist, dass Sprache Realitäten erschafft und äh, dass man dadurch äh, sehr viel, äh, dass man, dass man Realitäten ja. Und dann ist dann schon die Frage, ähm, wie, wie setzt man sie ein? Ja.
1: Ähm, wann war Terrorismus erfolgreich? Oder gibt es erfolgreiche Terrorgruppen in der Geschichte, die ihre Ziele erreicht haben?
0: Also der antikoloniale Kampf war schon sehr erfolgreich, worum die, wobei die wiederum sich sehr gegen das Terrorismus-Label äh, wehren würden. Und sagen wir, und das hat nichts mit Terrorismus zu tun. Äh, es gab ja auch eine Zeit, wo sich Gruppen selber als Terroristen benannt haben. Das hat, ging dann da ungefähr um die Zeit, äh, hat sich das langsam verändert. Und äh, dieser antikoloniale Kampf war schon erfolgreich. Also die, äh, die haben sind schon ihre Kolonialmächte teilweise losgeworden. Äh, was ist, wer, wer war noch erfolgreich? Du, Man kann schon sehen, dass gewisse... Ähm, gewisse Gruppen ab und zu äh, Zwischenziele erreicht haben. Äh, wie war das nochmal in Spanien mit Al-Qaida? Mit dem äh, war das 2004 als diese war das die Zugbombe, als dann die Regierung äh, gewählt wurde und dann äh, eine andere Regierung. Da haben sie praktisch die Wahlen beeinflusst. Ähm, also sowas äh, sowas es schon. Es gibt auch es gab jetzt zum Beispiel vor kurzem Artikel bei einem äh, Forscher, der gesagt hat, dass äh, Dschihadisten unglaublich erfolglos sind und der hat es darauf zurückgeführt, dass er gesagt hat, dass die sich so einkapseln ihr, wir gegen euch oder so in solchen Dichotomien und dann auch so bestimmte Weltsichten haben, die einfach kontraproduktiv sind, die auch dazu führen, dass sie sich untereinander bekämpfen und sich nichts, also er meint sie könnten sich doch zusammenschließen und wären wirklich äh, erfolgreicher, als wenn sie immer diese äh, fraternalen äh, Kämpfe äh, machen würden. Und ähm, es ist schon äh, ja aber letztendlich, ähm, ob das jetzt eine, ist, was man auch sagen kann, dass viele Gruppen relativ schnell verschwinden. Äh, also viele Gruppen. Äh, die Frage ist auch wirklich, wie man Erfolg definiert ne? und ob man sagt, ist der Erfolg der Selbsterhaltergruppe, wo wir wieder bei dem bei diesem Selbstzweck wären. Gruppen, die sich einfach über Jahrzehnte äh, behaupten, wie auch äh, in Kolumbien zum Beispiel. Äh, also was sind die eigentlichen? Was ist der eigentliche Erfolg? Und äh, oder ist das Ziel wie äh, jetzt wie bei Sinn Fehn an der Regierung teilzunehmen, also, oder ANC, Mandela wurde ja auch als Terrorist bezeichnet, auch wenn das natürlich genauso fragwürdig wäre für die meisten.
1: War die RAF erfolgreich?
0: Nee, auf die, die RAF ist es ja wirklich nicht gelungen, zu einer Waffenbewegung zu werden. Also das kann man ja wirklich sagen, äh, ähm, Nee, auf keinen Fall.
1: War der NSU erfolgreich?
0: Ja gut, dann sind wir wieder bei der Definition. Ich glaube auch nicht, das klingt natürlich erstmal irgendwie erschreckend, aber bei, bei, bei der Roten Armee Fraktion hat sie auch eine gewisse symbolische Inhalte vermittelt der Bevölkerung. Und was dann beim NSU hat, wenn man auch sagt, ein Terror ist auch da, um Schrecken zu verbreiten der Bevölkerung und um die Bevölkerung unter Angst zu versetzen. Ich habe im Zusammenhang mit der NSU oder mit dem Rechtsterrorismus vor kurzem was Interessantes gelesen, nämlich äh, das Ziel von Rechtsterroristen auch Opfer, zum doppelten Opfer zu machen, nämlich einmal zum Opfer der Gewalt und dann auch mal zum Opfer des Staates in dem Sinne, dass... Äh, die sich extra nicht bekannt haben und dass dadurch äh, da waren dann mal die Verdächtigungen der der türkischen Gemeinde, dass sie da Korruption, also dass sie nochmal zum der Staat der dann rumstochert und teilweise die Opfer selber beschuldigt, dass praktisch damit das Opfer zum doppelten Opfer wird und äh, also so es gibt manchmal auch so gewisse taktische strategische kurze Erfolge ohne also man müsste einfach gucken, welche Ziele sind da und dann das definieren, aber äh, ähm, was zum Beispiel auch äh, oftmals eine Strategie von äh, Terrorgruppen ist, den Staat zu provozieren, äh, zur Überreaktion zu provozieren. Also auch wenn Staaten dann auch gerade Demokratien extrem äh, reagieren und übermäßig reagieren, dann wird das natürlich auch für solche Gruppen, äh, dann ist es auch ein gewisser Erfolg. Also manchen Gruppen gelingt es dann auch stärker zu mobilisieren zum Beispiel, äh, also Leute für sich zu gewinnen, wenn der Staat übermäßig reagiert. Andererseits äh, haben dann solche Gruppen auch langfristige äh, destabilisierende Staaten auch langfristig. Oder es gibt die Strategie äh, auch wie in Ägypten äh, von den Dschihadisten, die versucht haben, dass die Bevölkerung die, die das Land äh, wirtschaftlich zu schwächen, indem sie den Tourismus angreifen. Äh, also solche Ziele gibt es, äh, sowas gibt's dann auch. Und dann äh, der Tourismus hat dann wirklich gelitten in Ägypten unter dem Luxor-Massaker zum Beispiel. Damals in den 90ern. Und, ähm, also es gibt verschiedene Formen von, äh, man würde vielleicht von Zwischenzielen und äh, langfristigen Zielen sprechen.
1: War Osama Bin Laden mit seinen Attentätern besonders erfolgreich, weil er quasi die Amerikaner nach dem 11. September so krass profitiert hat, dass sie jetzt ihren weltweiten Antiterrorkrieg oder sogenannten Krieg in den Terror gestartet haben? andere Staaten überfallen haben. Ich meine Irak, ja, also vor der Invasion gab es, irgendwie eine niedrige, fünfstellige Zahl an Dschihadisten, Terroristen im Irak gegeben haben. Zehn Jahre später hat sich das für zehn bis zwanzig facht.
0: Also das ist wirklich eine, äh, ein interessantes Beispiel, dieser ganze äh, diese, dieser ganze Kampf, also Al-Qaidas -Qa -Al gegen äh, die USA, also auch im Zusammenhang mit Ägypten, was vorher in Ägypten passierte. Das ist im Zusammenhang mit dem Thema Lernen interessant, weil ähm, die Jamal Samir, die haben ja damals den Kampf gegen den nahen Feind äh, Ägypten geführt und haben es da ja aber mehr oder weniger gescheitert und haben sich in Gefängnissen gemäßigt. Und Al-Qaida äh, hat darauf reagiert, indem sie gesagt haben, wir kämpfen jetzt gegen den fernen Feind, äh, unter anderem gegen die USA. Und äh, machen jetzt das, also sie haben praktisch die Gewalt eskaliert, ja mehr von dem gemacht, was sich bereits als kontraproduktiv herausgestellt hatte, was wir sozusagen als so eine Art einschleifen lernen oder als so ein lernen, das auf nicht nicht so nachhaltiges Lernen, also nicht so ein tiefgreifendes Lernen, einfach nur mehr machen, mehr Gewalt und versuchen, dass das auch funktioniert. Und die Jama Samir wiederum hatte aber einen tieferen Lernwandel vollzogen, weil sie gesagt haben, die Gewalt war völlig kontraproduktiv, ja zum zum Gegenteil geführt. Und, hat, und interessant ist auch, dass die Jama Samir selber auch ein Buch geschrieben hat über ihre Mäßigung und über Al-Qaida ja. und äh, Al-Qaida adressiert hat, äh, insbesondere Savahiri und gesagt hat, äh, also ihren eigenen Ansatz auf sie projiziert hat und gesagt hat, äh, ihnen empfohlen hat, was sie machen sollen. Und sie haben auch gesagt, äh, wie Al-Qaida zum Beispiel die Interessen Amerikas bewertet. Äh, das ist völlig falsche, völlig falsche Einsicht, völlig falsche Sicht des Feindes, völlig falsche Einschätzung der globalen Lage, völlig falsche Einschätzung der Möglichkeiten und Kapazität äh, der Dschihadisten oder auch ähm, ja, alles, also es war, das ist eigentlich richtig interessant, äh, wie Sie äh, äh, darauf zu sprechen kommen. Inter interessant ist zum Beispiel auch, dass die Jamais Samir in ihren Büchern davor waren, in die in die Falle des Kampfes der Kulturen zu tappen. Äh, äh, das ist doch spannend, dass eine dschihadistische Gruppe sowas sagt, auch in der heutigen Zeit. Ne? Also äh, das finde ich richtig interessant. Und Aber wie begründen Sie das? Naja, indem Sie sagen, dass äh, diese Gewalt zum Beispiel von, wie du eben schon sagtest, von Al-Qaida gegen... Äh, auch die USA, also indem diese Gewalt einfach nur zu Gegengewalt führt und äh, dann so eine Gewaltspirale ausgelöst wird, die völlig kontraproduktiv ist und dazu führt, dass äh, das Ziel, äh, die Menschen zu, zu führen, überhaupt nicht erreicht wird. Und dass dieser dass die, dass Muslime eben gegen Muslime kämpfen. Also sie haben halt wirklich eingesehen, dass äh, das führt zu nichts. Äh, und äh, sagen eben Al-Qaeda, äh, eskaliert das alles noch, treibt das alles noch weiter, äh, versucht noch mehr. Äh, äh, zu provozieren und äh, Gewalt auszuüben, aber, ähm, interessant ist, dass im Moment sich Al-Qaeda auch zu mäßigen scheint wiederum, hm. gegenüber dem IS, also vom IS abgrenzt, äh, und äh, sagt, also, äh, wir, äh, wir, wollen uns jetzt mäßigen, uns geht es nicht mehr so sehr um die Anschläge gegen den Westen, sondern um lokale Agendas und so. Also, es ist, äh, es ist, es scheint so eine Logik zu sein, die zusammenhängt zwischen Deradikalisierung und Radikalisierung. Also wenn sich Gruppen deradikalisieren, splittern sich dann oft radikale Fraktionen ab, die dann sagen, die die Argumente der Deradikalisierten für abtrünnig halten oder für Verräter. Und dann ist es wie so ein Kreislauf. Und ähm, da habe ich mich zum Beispiel gefragt, wenn man sich die vier Wellen anguckt, um nochmal drauf zu kommen, äh, wenn es so eine Logik gibt, dass Gruppen immer radikaler, das werden innerhalb einer Welle, vielleicht führt das dann auch zu übermäßiger staatlicher Gewalt, also staatlicher Überreaktion, so dass vielleicht dann eventuell eine Rolle, eine Welle zum Ende kommt, aber darin schon die Entstehung einer neuen Welle begründet liegt. Also dass es da solche Zusammenhänge gibt, nicht nur innerhalb der Wellen, sondern auch zwischen den Wellen und der Gewalt innerhalb dieser Wellen und
1: ja. Da fällt mir ein irgendwie zum Beispiel als es in Frankreich dschihadistischen Anschläge gab von Franzosen, die natürlich Dsch aber Dschihadisten waren, hat dann Frankreich damit geantwortet, in Syrien Ziele zu bombardieren. Da gibt es aber den Witz, ja, warum bombardiert ihr denn nicht Belgien oder euch selbst?
0: Ja, ja. nee, das, äh, das verstehe ich auch nicht. Nee, äh, ich, ähm, Ja, das ist auch das, was du hast in Demokratien, dass die äh, zum einen immer nur reagieren, also immer nur im Nachhinein, also irgendwas ist passiert, dann heißt es, wir müssen jetzt unbedingt schnell was machen, oft unverhältnismäßig, oft sehr über, überreagierend und äh, das Problem ist aber, Terroristen sind ja auch kreativ, ne? die lassen sich dann wieder was Neues einfallen, dann wird man als, 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 als Staat immer in so eine reaktive äh, Schleife, man re reagiert immer über, man wird immer noch ein bisschen weiter ge geschoben äh, und, ähm, und da ist das eben problematischer ja? Ja.
1: Das ist das Foltergefängnis von Guantanamo hilfreich im Kampf gegen den Terrorismus?
0: Also Guantanamo äh, hat ja wirklich... Äh stark auch zur Radikalisierung, würde ich mal sagen. Also es war zum Beispiel ein Argument für Radikalisierung ähm, vielerorts. Ich denke mal, es gibt Interessantes, Gefängnisse sind oft Brutstätten von Radikalisierung. Es gibt aber auch Beispiele, wo sich Gruppen in Gefängnissen deradikalisiert haben. Und die Frage ist ja wirklich für mich oder äh, herauszufinden, wie sich Gruppen deradikalisieren können, also wie ähm, wie man das auch veran, äh, veranstalten kann, wie, wie man das äh, beeinflussen kann. Und bei der Jamais Samir war es zum Beispiel so, dass die äh, im Gefängnis saßen mit anderen politisch, äh, anderspolitisch Denkenden und äh, anderen politischen Gefangenen, auch äh, säkulären Liberalen zum Beispiel. Und da lange mit den Gefängnissen saß, und dann wurden auch Imamen in die Gefängnisse gebracht, äh, äh, islamische Gelehrte. Und die haben dann unendlos diskutiert und ihre Ansätze überdacht und das hat wirklich was gebracht. Und das ist jetzt aber eine andere äh, Version von Guantanamo. Oder? Es ist nicht, das ist, es ist sowas. Sowas müsste, ich glaube, man müsste eher äh, versuchen, äh, diese Menschen zu deradikalisieren, radikalisieren indem man äh, ihnen eben die ihre eigene Kontraproduktivität äh, bewusst macht. Und das klappt oft durch Dialog, äh, zum Beispiel gerade mit Andersdenkenden oder teilweise auch mit äh, Imam, moderaten Imam. Äh, ja.
1: ja. Aber was, ich meine. Wir haben jetzt letztens äh, aktuelle Gefährderzahlen der Bundesregierung. Da gibt es natürlich die ganz, ganz wenigen Linksextremisten, angeblich nur 20, 30 rechtsextremistische Gefährder und über 700 islamistische, dschihadistische Gefährder in Deutschland. Sollte man diese jetzt einfach alle zusammensuchen, äh, in eine Moschee packen und dann einen Vortrag von staatlicher Seite halten und ihnen zeigen, wie kontraproduktiv islamistischer Terror ist?
0: Also... Äh ich glaube, ganz so einfach ist es sicherlich nicht, aber... Äh, das Gefängnis
1: stecken und dann... <lacht>
0: <lacht> aber äh, das, äh, wir wollen das auch noch mehr erforschen, wie genau man deradikalisieren kann, wie man das durch Dialog äh, hinbekommt. Äh, wir haben ja jetzt erforscht äh, die Frage, äh, wie erstmal was da so kognitiv passiert bei Anführern von Gruppen, wenn die sich deradikalisieren. Und mhm. der nächste Schritt wird für uns sein, herauszufinden, äh, wie, äh, wie kann man das beeinflussen. Also... Ähm, da stecken wir noch in den Anfängen. Wir haben jetzt so ein paar Ideen, was wir machen könnten. Zum Beispiel äh, versuchen anhand von äh, von Projektionen oder Metaphern einfach mit den Menschen äh, verschiedene auch Kommunikationsmittel nutzen oder auch äh, das Element von Humor, zum Beispiel Scherzen etc. Und ähm, ja, das ist eigentlich äh, ziemlich spannend. Äh, mit, äh, uns mit Jugendlichen. das haben wir, das haben wir schon so ein bisschen geplant, uns mit äh, Gruppen zusammenzusetzen und dann anhand halt verschiedener Mittel. Äh, ähm, zu gucken, was auch solche Zielkonflikte bewusst macht. Also zum Beispiel Metaphern, also Analogien, äh, Projektionen einfach herauszufinden. Äh, vielleicht auch Gruppen, die sich untereinander in den Spiegel verhalten, zum Beispiel Aussteiger, die sich, äh, welchen, die äh, radikalisierungsgefährdet sind, sich mit denen treffen und sich gegenseitig in Spiegel verhalten. Und äh, solche äh, Sachen wollen wir äh, auch verstärkt erforschen.
1: Äh Gab es irgendwelche... Forschungswege oder irgendwelche Ideen, die du verfolgt hast oder ihr verfolgt habt, die am Ende keinen Sinn gemacht haben, wo ihr quasi also wo ihr gedacht habt, okay, das könnte was bringen, aber es bringt nichts.
0: Ja, ja, die, die Gefahr oder das ist natürlich immer da und das muss man auch in Kauf nehmen. Denn Beispiele denn? Ja, ich überlege ja, ja, lass mich nachdenken. Also wo,
1: wo habt ihr euch verrannt?
0: Ähm, Also in der jetzt aktuell, äh, jetzt aktuell ist das alles noch so ähm, im Entstehen. es scheint. Äh, ja, ich da muss wirklich drüber so nachdenken, also wo das so war. Ich hatte schon äh, ja, ich habe ich hab mal eine Zeit lang geforscht über äh, Sticks versus Carrots. Äh, also das heißt äh, sowas wie Zuckerbrot und Peitsche, ne? Und äh, wollte gucken, inwiefern das äh, Gruppen bei, zu beim während Verhandlungen beeinflussen kann. Also äh, zum Beispiel, ich wollte dann, dann gucken, äh, zum Beispiel die Sequenzen, wenn man einmal Peitsche äh, Peitsch rausgeholt hat, wie also, es beim nächsten Mal mit dem Zuckerbrot, also wie man, wenn man einmal äh, Sanktionen macht, also ich wollte das äh, zeitlich gucken und das nächste Mal wieder Konzessionen und gucken, wie das die Leute beeinflusst. Und das war so eine Forschung, von sehr von dem Thema Rational Choice mit, äh, gesteuert. Aber was ich dann eben gemerkt habe, ist äh, beim Schreiben meiner Paper, dass das doch zu... Die Idee doch ein bisschen zu mechanistisch war, also, äh, das, äh, einfach anzunehmen, dass sich das, äh, dass es das so simpel ist. Also, ähm, das, es ist ja sowieso in der Forschung, manchmal, äh, auf der einen Seite ist es, manchmal ist es zu komplex und zu chaotisch, da hast du dann tausend Variablen und so und, äh, denkst, sie ist kein grünes Licht, aber, äh, manchmal ist es auch zu, zu, simpel. Also, manchmal ist es auch zu einfach. Das klingt, das liest sich dann vielleicht elegant, also parsimonius oder so, aber man merkt dann doch, ähm, also das beobachte ich vielleicht öfter, dass man merkt, in der Realität st stimmt das alles. Das ist alles, ist alles doch ein bisschen äh, kom noch komplexer als so einfach, als, als man das lieber hätte. Also komplexer als man es gerne hätte. ja. Äh, das beobachte ich vielleicht öfter. ja. Aber das ist dann auch immer wieder eine Motivation zu gucken, wo kann man die einfachen Formeln, die man sich da ausgedacht hat, diversifizieren oder differenzieren und äh, komplexer machen. Das ist schon, ja.
1: Jetzt heißt ja dein Forschungsfeld Talking to Terrorists. Ja. Mit wie vielen Terroristen hast du denn schon gesprochen?
0: Naja, also ich habe...
1: Äh waren das alles Männer?
0: Ja, das waren äh, alles Männer. Das kann ich schon mal beantworten. Sind
1: Terroristen immer Männer?
0: Nee, natürlich nicht. Nee, äh, nee, ähm, nee, nee, ähm,
1: aber warum, warum sind es meistens Männer?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also, äh, dass, äh, mh, ob jetzt, Wenn man jetzt guckt bei den Rechtsterroristen, die da sagen, äh, Frieden, ist was Frieden ist was Unmännliches. Ähm, äh, dass der Frieden jetzt per se feminin ist, das äh, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Es ist ja auch eine Rolle, die... Äh, also auf der einen Seite glaube ich schon, dass Männer, äh, das lässt sich auch belegen, stärker im Kriegsgeschehen immer beteiligt waren. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es das ausschließlich so sein. Äh, offensichtlich ist es ja ausschließlich nicht so, aber äh, dieses Thema, dass äh, Frieden und das, äh, Weichheit und, oder das, dass das unmännlich ist, das ist ja eine... Äh, eine Zuschreibung, eine Rollenzuschreibung, die muss ja, das, muss ja, das muss man ja nicht für sich. Äh. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die in diesem Feld, das waren alles Männer. Äh.
1: Mit wie vielen hast du geredet? In all, in all den Jahren? und äh, wo, Aus welchen Gruppen kamen? Okay, das kann
0: ich erzählen. Ja. Und zwar ähm, war ich unter anderem in Ägypten und habe mit Mitgliedern in Samia gesprochen. Ähm, das war ziemlich interessant. Äh, die haben mir zum Beispiel nicht die Hand geschüttelt, aber das ist jetzt nichts typisch dschihadistisches. Äh, äh, ja. Äh, dann habe ich mit Hamas geredet in Syrien. Äh,
1: Hamas in Syrien?
0: Ja, die waren äh, damals in Syrien, ja. Ähm, und was mir im Gedächtnis zum Beispiel davon geblieben ist, äh, da, davon in äh, Syrien ist, dass äh, der eine da sagte, der eine von Hamas, äh, wir machen Frieden mit Israel, um der Welt zu zeigen, dass Israel keinen Frieden will. Und das war zum Beispiel das, äh, das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das ist auch was, was... Äh, gut zutrifft auf das Thema, wenn Organisationen auch so ein bisschen zum Selbstzweck wären. Also wenn sie merken, es geht nicht mehr um das Ziel, um die Sache, sondern es geht nur noch um äh, um Krieg. Ne? Und äh, das, äh, da weiß man aber auch nicht, ob äh, Hamas im Exil es ist. oftmals auch, Es ist oftmals auch so, dass Gruppen im Exil ein bisschen radikaler sind als Gruppen, die direkt betroffen sind vor Ort. Das war jedenfalls Hamas. Äh, dann Ägypten mit Jamal Samir. Das war hochspannend, äh, diese Interviews da. Ähm... Ja, ähm, die äh, hatten, sie haben sich auch sehr stark in Metaphern ausgedrückt, also eigentlich alle Gruppen. Also das war interessant, die sagten zum Beispiel, äh, äh, wenn man Frieden macht, es ist, als würde man in ein Flugzeug fliegen, wenn du nicht mit anderen kommunizierst, stürzt du ab. Also sie haben sich oft auch so Metaphern bezogen, äh, was äh, immer sehr schön war. Äh, und was wir auch wir jetzt die Idee haben mit den Metaphern, mit dem Ansatz, um äh, mit Leuten zu sprechen, um äh, diesen Metapheransatz zu nutzen. Aber das äh, ergibt war auch sehr, ein sehr beeindruckender äh, Forschungsaufenthalt für mich. Dann war ich in, äh, in der Türkei, in Südostanatolien.
1: Unter PKK, weit. oder?
0: Ja, genau. Und dann in Kolumbien, ja. Also in Kolumbien habe ich zum Beispiel gesprochen mit äh, äh, Kommandanten der ELN, das ist ja diese kleinere Gruppe, ähm, und das war sehr interessant. Äh, die haben auch darüber gesprochen, wie äh, für die Guerilla nach dem Ende der nach der Wende, also nach 89, nach dem Ende des Kalten Krieges, auch so ein bisschen der Sinn verloren gegangen ist. Also nochmal noch nach vorne zu der IAA mit der EU, diese globalen Geschehnisse, ähm, das, ist schon, äh, das ist schon wichtig für solche Gruppen. Ja? Ähm, und die haben damals auch gesagt, da war praktisch der Sinn irgendwie, äh, ist dann irgendwie flöten gegangen. Also es war dann irgendwie... Äh, also sagte dieser speziell, das war, ein, das war ein Kommandant, der sich gelöst hatte und der sich äh, praktisch äh, vom Kampf äh, entsagt hatte. Äh, und was auch interessant war in Klummen, ich habe aber auch nicht nur mit äh, Mitgliedern solcher Gruppen gesprochen, sondern auch mit äh, Akademikern, NGO-Aktivisten äh, etc. Und die eine Forscherin sagte zum Beispiel, wir haben so viel Erfahrung mit Verhandlungen hier in Kolumbien, wir haben ein wahnsinniges Know-how und äh, sie sagte dann, äh, da kommen dann so die USA oder die Europäer und wollen immer vermitteln, aber eigentlich haben sie, einen, haben sie so, so lange, wirklich so viele Dekaden Erfahrung mit, mit Verhandlungen und äh, man denkt immer so, oh Gott, das ist schon wieder gescheitert, aber man kann es auch positiv sehen von wegen, dass sie auch Expertise sammeln, ne? und, äh, mit Erfahrung etc. Hm. Das ist irgendwie interessant ja. Das fand ich spannend also die ganze Erfahrung war interessant, ja, in Nordirland war ich vor zwei Jahren äh, dann also ich mit Gary Adams geredet? Oder? Nee, 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 nee. Ich habe äh, mit ein paar ähm, ehemaligen Mitgliedern der EAA geredet. Äh, und das, äh, ja, das war auch richtig gut. Ähm,
1: macht dir das Spaß?
0: Ja, das macht mir ungeheuer Spaß, ja.
1: Mit, äh, mit äh, Terrorgruppen zu reden?
0: Ja, ich finde es wie gesagt analytisch total interessant. Ne? Also einfach äh, weil ich denke auch, diese Zwickmühlen, in denen die sich teilweise befinden, das interessiert mich auch, wie Menschen einmal in, in so einen Kampf führen, aber auch äh, sich in Situationen manövrieren, die dann fast ausweglos erscheinen. Ne? Also ich habe das vor kurzem von einem äh, Autor gelesen über das äh, über so ein Syndrom, das auch Geheimdienste haben, die im Untergrund agieren. Äh, nämlich, dass sie immer diese paar Paranoia haben, jemand weiß was über mich oder jemand wüsste, wo ich bin oder so. Also dieses dieser Verfolgungswahn. Und er hat es beschrieben, dass es das oftmals bei Untergrundleuten so ist, also bei die im Untergrund agieren. Und das ist ja bei Terrorgruppen auch so. Und dann ist es für mich immer faszinierend zu denken, wie diese Gruppen im Untergrund agieren, sich in diesen Zwängen befinden, also wirklich, wo man auch, wo es ja wahrscheinlich ganz schwer ist rauszukommen. Da hat man immer die Drohung seitens der Terrorgruppe, die sagt, wenn du ja paust, dann bist du ein toter Mann oder so oder eine tote Frau. Und wenn dann von außen, von der legalen Gesellschaft, hat man auch die Bedrohung, dass man im Gefängnisland landet und einfach diese Zwänge, die sich Situationen, die sich Menschen hineinmanövrieren, und die Frage gibt, geht es da wieder nach draußen? Und das und das finde ich total interessant, wenn man mit diesen Menschen spricht, äh, dass man feststellt, dass äh, dass es Wege nach draußen gibt, weil die Sache, dass solche Entscheidungen unumkehrbar sind, das finde ich äh, beängstigend. dass äh, dass man praktisch Grenzen überschreitet und nicht wieder zurückkommt. Das finde ich irgendwie, das ja, das ich, ich finde es auf jeden Fall interessant zu erforschen, wie man wie man da wieder rauskommt. Ja.
1: Die Arbeit macht Spaß, aber was ist, was ist das Unangenehme oder das Unangenehmste, wenn du mit solchen Menschen redest?
0: Also was ich, was ich schon merke, manchmal hat man so Konzepte im Kopf, äh, Anerkennung oder äh, irgendwelche Theorien oder so und man kommt dann da hin und hat dann so super Fragen vorbereitet und die erzählen dann äh, in der Regel äh, die wissen oftmals mit den, äh, mit, mit den Begriffen, die erzählen natürlich ihre eigenen Geschichten. Ist ja auch logisch, darauf muss man sich auch einlassen. Aber da merkt man manchmal schon, und das ist auch wieder zurückzuführen, auf, was du sagst, von ob, ob Forschung keinen Sinn macht, äh, man, ob, das, ob wir schon sowas, so eine Erlebnisse hatten. Man merkt halt manchmal, dass es, dass die Realität äh, komplexer ist. Und dann das, anzu, das auszu... Äh, das also dann wirklich auf, anhand der Empirie, die die Theorien zu entwickeln, ist ja die Herausforderung. Aber ich merke da manchmal in Interviews, dass... Äh, das ist so eine Diskrepanz da zwischen meinen Theorien, die ich da manchmal Wochen gelesen habe oder Monate vorher, und dann im Interview, wo dann völlig andere, wo dann völlig andere äh, Geschichten kommen. Und das also ein
1: Beispiel vielleicht?
0: Ja, also zum Beispiel jetzt in Nordirland äh, vor zwei Jahren. Ähm, da sagt er äh, da habe ich gefragt zum Thema Anerkennung von wem wolltet er Meister anerkannt werden? Der hatte sich dann auch da reingedacht, äh, überlegt äh, und. Äh, aber ich habe dann mehrmals gemerkt, dass das Thema Anerkennung eigentlich äh, in den Köpfen. Äh, es war mehr dieses, da war doch viel von Mittel zum, äh, Ziel, Mittel zum Zweck äh, oder äh, Kampf oder, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, da war viel Rationale oder es ging zum Beispiel um äh, äh, die Frage, wie Strategie war viel dabei, also auch dieses, wie wir haben gewonnen, aber wir haben jetzt äh, militärisch verloren aber politisch gewonnen und so. Es ist äh, teilweise auch eine andere Sprache dann. Und ähm, ja, und dann ist es einfach die Herausforderung im Interview, das auszahlen, was man vorher gelesen hat, wo ich manchmal denke, manchmal liest man auch zu viel vorher, wo du weißt, geh doch einfach mal in so ein Interview und lass dich völlig drauf ein und guck, äh, was da kommt und äh, wie, wie so Tabula Rase, wie so ein unbeschriebenes Blatt praktisch, dass man sagt, äh, man ist jetzt nicht geprägt von irgendwelchen Vorstellungen über gut, böse Theorien und lässt sich einfach beschreiben, von äh, also wie ein unbeschriebenes Wort. Man lässt sich einfach darauf ein, was da auf einen zukommt. Und das ist auch wieder das mit den Kategorien, mit Terrorismus und Staatsterrorismus. Ähm, wenn man zu viele solche Kategorien im Kopf hat und solche Beurteilungen, dann äh, das ist auch leicht, dass das passiert als Wissenschaftler, weil man ja viele über theoretische äh, Theorien, Theorien liest. Aber ähm, dann verpasst man manchmal so ein bisschen das, was da kommen könnte. Also, ähm, was einem das vielleicht der Interviewpartner sagen will, ja.
1: Wie sind die mit dir umgegangen? Wie haben die auf deine Fragen reagiert? Und was hast du sich gefragt? Wie sitzt du denn da im Gefängnis in Ägypten mit dem...
0: Nee, die waren schon draußen. War schon draußen. Die waren schon draußen. Äh, die waren schon draußen. Also im Gefängnis war ich nicht. Ähm, naja, man, äh, man fragt so los. Äh, meistens äh, kommt man relativ schnell auf, die, auf das ganze Thema äh, Kamm, Forschung, Frage, Deradikalisierung, je nachdem, was man da gerade erforschen will, man kommt relativ schnell äh, auf das Thema. Also äh, ja. Und was man merkt auch, man hat manchmal so Fragen im Kopf und jeder Interviewpartner, aber die Fragen sind doch dann teilweise bei jedem Interviewpartner anders. Logischerweise. Ja. ja. Nee. ja. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja. Und das ist eigentlich der vorgefertigte Plan, so nicht aufgeht, aber ja, also, naja.
1: Wir haben ja aktuell die Debatte, äh, Deutsche, die in nach Syrien gegangen sind, um für den IS zu kämpfen. Es wird gerade debattiert, dürfen die zurück? Ja, wenn ja, wie, unter welchen Voraussetzungen und so weiter. Würdest du mit diesen Menschen jetzt reden? Findest du das spannend, quasi mit äh, deutschen IS-Kämpfern zu reden?
0: Wenn die rück zurückkommen, also Rückkehr, ja. ja, das ich glaube, das würde ich schon... Äh das würde ich schon aus Forschungszwecken interessant finden. Ja. Also gerade für das Thema Deradikalisierung und äh, das wäre schon interessant. Ja. Also es, es gibt ja, und wir sind, sicher nicht, wir sind ja nicht die Einzigen, also es gibt ja viel Forschung auch. Ich habe zum Beispiel vor kurzem gelesen über eine Frau, eine Forscherin in Frankreich, äh in Belgien, die erforscht, wie Familien, ein, welchen, wie Familien ihre Angehörigen deradikalisieren können. Das fand ich richtig interessant, also, also zum Beispiel auch, welche, Eltern, welche Rolle Eltern dabei spielen können, Kinder zu deradikalisieren und äh, also was ich sagen will, äh, wenn man kann sich jetzt vorstellen, man geht jetzt zu denen und das ist so abgefahren, weil die da aus dem Erstrückgang haben, das ist ja auch eine gesellschaftliche und auch familiäre Aufgabe, also, es gibt auch Familien, die damit konfrontiert sind und äh, vielleicht auch wahrzunehmen, dass das auch ein Phänomen unserer Gesellschaft irgendwie ist ne? und äh, dann seinen eigenen Beitrag dazu zu leisten, was zu machen, dass das nicht wieder passiert oder das, was man da machen kann. Ja.
1: Also jetzt hatten wir schon mehrmals angesprochen, die Lernfähigkeit von Terrorgruppen. Wie, wie, wie lernen die denn? Lernen die von, äh, andere, also von den anderen Wellen zuvor? Also lernen die aus der Vergangenheit? Lernen sie durch ihre eigenen Misserfolge, ihre eigenen Taten? Wo, wo lernen sie wie lernen Sie? Was lernen Sie?
0: Also ähm, das ist äh, wirklich interessant. Sie, wir, ähm, Sie lernen auf vielfältige Art und Weise erstmal. Äh, ähm, aus eigenen Fehlern, aus eigenen Erfolgen äh, lernt man teilweise unterschiedlich. Äh, manche lernen, haben Schwierigkeiten aus eigenen Fehlern. oder es ist, äh, es ist manchmal auch das Lernen von Fehlern der anderen, das findet auch statt. Interessant ist auch Lernen von Feinden versus Lernen von Freunden. Das ist auch spannend. Da habe ich zum Beispiel in Nordirland äh, beobachtet, dass die IAA von äh, Feinden, also von Unionisten und Großbritannien, vor allem Einsichten in die eigenen Schwächen erlangt hat. Also irgendwie so sich der Realität stärker bewusst wurde, wie eigentlich, wie genau die Konstellation dieses Konfliktes ist. Also sich eigene eigene Schwächen bewusst wurde. Und von Freunden wiederum, wie dem ANC, haben sie dann was über den Weg nach draußen gelernt. Also ähm, äh, Möglichkeiten, Chancen, also was sie machen, was sie damit jetzt machen können, sowas Positives. Also es war interessant, dass sie dann aus unterschiedlichen äh, Richtungen unterschiedliche äh, Einsichten mitgenommen haben. Ähm, und also ich denke, dass ich denke deswegen, dass das Lernen vom Feind im gewissen Sinne fast äh, ja nicht wichtiger ist, aber es ist auf jeden Fall, äh, wenn man wenn sich Gruppen dafür öffnen, dann äh, kann das tiefgreifender sein. Und die, ähm, interessant war das auch bei Jamais Mia. die haben zum Beispiel auch in ihren Büchern geschrieben, dass man gerade vom Feind den Ratschlag vom Feind nehmen soll. Sie haben das bezeichnet als, nimm die Perle, auch wenn du den Taucher nicht magst. Also äh, das, sie haben gesagt, sie haben das als ein gratis Geschenk beschrieben, ne? also wirklich vom Feind zu lernen. Und,
1: äh, Aber was haben sie dann gelernt vom Feind?
0: Naja, also äh, unter anderem, saßen. die haben ja teilweise von der Regierung auch gelernt, äh, einfach äh, die, die Einsicht in die kontraproduktive Produktivität des Kampfes, also die Einsichten, ich glaube, was meistens von Feinden auch gelernt wird, ist auch so eine Einsicht in die eigene, äh, in eigene Schwächen und so. Also gerade auch die wahl das waren, das wahrnehmen der Jamais Jamia, dass der Kampf kontraproduktiv war, dass es zunächst geführt hat. Aber äh, da gibt es schon paar zwischen den Gruppen, dass sie äh, sowohl von Feinden als auch von Freunden lernen. Und, äh, man merkt, dass jetzt bei den Rechtsextremen Rechtsterroristen, dass sie eben Elementen auch aus den Wellen, natürlich auch von vorher, auch aus der Vergangenheit lernen. Und da sowohl von Feinden, äh, ja. Hast ja, ja,
1: ja. Also du die Hamas-Leute gefragt, was sie von den von Israel gelernt haben? Äh,
0: das habe ich sie nicht gefragt. Das war auch damals noch nicht so das Forschungsthema. Das da war, da war, Aber äh, das wäre natürlich interessant gewesen. Ja. Ja. Also
1: was könnten, wir oder was befürchtest du jetzt, was ähm, Rechtsextreme, also jetzt hier die Christchurch, Täter und so weiter. Was, was könnten die Rechtsextremen, die anscheinend weltweit vernetzt sind, jetzt lernen? Also was, was befürchtest du? Da kann man das aber nicht sagen.
0: Also was ist auch, äh, diese Nachahmeffekte sind äh, nicht ungefährlich, ja. ähm, Das geht ja auf diesen Soziologen Maßnahme so zurück, dieser Werteeffekt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dieses, ähm, diese Idee, dass äh, das war, glaube ich, die haben es beobachtet mit dieser Goethe-Novelle, mit der goethe Goethe-Roman, der Werther. Und da haben sich damals junge Leute so gekleidet wie Werther und auch umgebracht. Das war so ein Nachahmenwelle. Und das ist dieser Werther-Effekt. Und der wird jetzt manchmal noch herangezogen, wenn man solche Nachahmeffekte sieht und guckt, wie zum Beispiel das mit Breivik und wie sie sich alle auf ihn beziehen jetzt später oder so. Das, also es gibt schon Nachahmeffekte. Und ich glaube auch, diese digitalen, dieses digitale Rudel, äh, kann schon dazu beitragen, dass äh, Nachahmeeffekte auch äh, stattfinden. Also, ähm, ja, oder?
1: War, war dieses Facebook-Video, diese Live-Übertragung seiner Tat, war das ein Lerneffekt? Oder könnte das jetzt zu einem Lerneffekt bei anderen führen? Also, das war für mich das Krasse.
0: Also, das, ähm, ja, das. Neben der Tat an sich. Ja, ich. ich äh, also das mit Facebook, das war natürlich ähm, das war natürlich so eine Sache. Ich habe jetzt auch gelesen, dass die äh, im Zuge dieses Videos mit dieser Hassrede, ähm, dass die ähm, jetzt äh, ganz neue Methoden versuchen, um wirklich, äh, so, so, sobald sie Hassrede erkennen, das löschen. und so. Also auch jetzt was nicht nur, was das Video betraf, sondern auch äh, jetzt immer, wenn eine Hassrede kommt und so. Und da habe ich mich auch gefragt, als ich das gelesen habe, ähm, was man ja bemerkt mit diesem digitalen Rudel nochmal oder mit dieser Digital, diese Digitalisierung, ist ja diese Filterblase, von der immer gesprochen wird, dass du praktisch diese Likes, du wirst immer nur bestätigt, bleibst immer in deiner Blase und hörst immer nur das Gleiche und äh, ich habe mich gefragt, ob man da nicht weitergehen könnte und ob man nicht, wenn man sowas sieht im Internet, ob, man in, ob es Sinn macht, da einen Dialog zu treten, weil das, da kommen wieder auch die Feinde zu sprechen und, den, und das Lernen, weil wenn man äh, die Leute herausfordern würde mit anderen Ansichten, also auch mit feindlichen, also mit, mit konkurrierenden Weltsichten, würden vielleicht äh, solche Menschen auch über Alternativen, also man würde was auslösen. Also die Sache ist, äh, was man lernen kann vom äh, Feind, ist auf jeden Fall, äh, man wird auf jeden Fall herausgefordert, man bleibt auf jeden Fall nicht in der Filterblase, in der das Lernen ja sehr so schwierig ist, weil man ja immer nur das Gleiche hört. Und das habe ich mich im Zusammenhang mit Facebook nur gefragt, ob, äh, ob es sinnvoll wäre, wenn, man, wenn Hassrede, äh, äh, stattfindet, ob man da in Dialog geht. Ich, äh, ob man da, das ist ja auch das ist ja auch die ähnliche Idee mit den Counter-Narrative ja. bei den äh, Dschihadisten, die entwickelt äh, wurden, wo die Idee war, dass man Gegen-Narrative die Rative ins Netz stellt und die Leute äh, mit den Leuten spricht und so. Und, äh, ja, da sind wir aber dann wieder bei der Frage: Ist es sinnvoller, sich klar abzugrenzen oder ist es sinnvoller, die Leute im Gespräch zu halten? Ne?
1: So aus journalistischer Perspektive nochmal äh, zwei Fragen. Ist es sinnvoll, dieses Manifest, ne Breivik hat Manifest geschrieben, der, der, der Typ in Christchurch, äh, ist es sinnvoll, aus, aus medialer Sicht darüber zu reden, das zu zitieren, das äh, dem, dem Leser, dem Zuschauer äh, mitzuteilen oder sollten das nur Leute wie du machen? Also sich damit wissenschaftlich befassen?
0: Nee, ich finde... Äh, ähm ja, auf der einen Seite denkt man, man denkt ja auch als Wissenschaftler selber, wenn man jetzt über Rechtsextremismus spricht und fünfte Welle und so, man will ja auch nicht prophezeien oder man will ja nicht irgendwie das so Dinge, Dinge zu sehr hochreden oder herbeireden oder so. Das ist ja immer auch die Schwierigkeit, aber ähm, nicht, nicht darüber zu reden, ist wahrscheinlich ist sicherlich auch nicht die Lösung. Und wenn Informationen zugänglich sein sollen, dann sollen die auch allen zugänglich sein äh, und nicht nur Wissenschaftlern oder äh, ähm, Trotzdem finde ich das Video und dass das gelöscht wurde, fand ich trotzdem richtig. Also, gewaltverherrlichende Videos zu zeigen, das finde ich trotzdem. Äh, äh, also, Gewaltvideos, dass das, das Video gelöscht wurde, finde ich trotzdem richtig. Aber jetzt, was das Manifest betrifft, ja, es ist schwierig. Aber, äh, ja, die Frage ist eben auch, ob man das ignorieren kann. Ne? Äh, ja. Ja.
1: Hm. Und letzte Frage. Ähm, es gibt ja mittlerweile Medien, Meistens eher noch nicht so in Deutschland. Le Mans in Frankreich zum Beispiel, die zeigen nicht mehr das Porträt, das Bild des Terroristen, des Täters. Oder sie äh, vermeiden den Namen zu nennen, sondern aber nur es wird dann halt ohne Namen gearbeitet. In Deutschland ist es ja meistens, wenn wir Boulevardmedien Boulevard und so weiter, da ist das Bild mit Namen. Also Amri ist ja jetzt auch so ein äh, gutes Beispiel für den äh, Breitscheidplatzanschlag. Ne, Amri, das Gesicht ständig überall zu sehen, ist das, also sympathisierst du, also ich sympathisiere mit der Idee, kein Namen, keine Bilder von den Menschen, damit er nicht zum Märtyrer nach dem Tod nochmal gemacht werden kann und damit als Vorbild für andere
0: gilt. Ja, gute Frage. Ich glaube auch, klar, Medien haben natürlich auch Verantwortung, ne? logischerweise. Ja, aber, ähm, ja,
1: wir helfen ja quasi Grunde beim Terror mit, indem wir quasi den Anschlag verbreiten, den Leuten sagen, was passiert ist und ein Teil dieser Angst- und Schreckenkampagne sind?
0: Ja, also wenn es um Individuen geht, äh, dann glaube ich nicht, dass man da, dass man da unbedingt äh, alles im Detail äh, rausholen muss, äh, inklusive Gesichter und ob man da eben das Thema mit Tyratum, ja, es Ja, ich, ich kann mich auch erinnern, ich war mal in einem äh, Seminar in Großbritannien ähm, und da sagte der äh, Professor, gäbe es Al-Qaeda, wenn es keine Kommunikation gäbe, äh, wenn es keine Medien gäbe. Also er sagte, dann würde es Al-Qaeda geben, gäbe es keine Medien. Äh, und die Frage war dann, also Terrorismus kann ohne Kommunikation, auch äh, kommt, kommt praktisch auch nicht weit, aber ähm, ist die Lösung ist ja natürlich auch nicht die Kommunikation äh, jetzt äh, zu unterbinden ja, die, ja. aber diesen speziellen Fall äh, könntest du vielleicht recht haben ne? ja,
1: das, das kann man nicht für allgemeine
0: naja wie ich wie ich schon sage also ob man äh, Kommunikation zu unterbinden also dann Informationen nicht äh, rauszugeben man muss vielleicht gucken äh, das da, und da sind wir wieder die der Frage, ob, ob, ob Sprache, äh, ob Dialog schädigt oder ob Dialog hilft, ja. Man muss vielleicht gucken, wenn äh, Sprache und Kommunikation schädigt, ja. Wenn man das differenzieren kann, wenn man das einschätzen kann, sollte man das auch tun, ja. Und sollte das auch so einsetzen, dass es wirklich äh, nicht noch, zu noch mehr Schaden fügt, das stimmt schon, ja. ja aber es wäre vielleicht auch eine das wäre vielleicht auch nochmal eine interessante äh, Forschung, ja.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Du hast, du hast ja den Wettereffekt Wette angesprochen und äh, bei Selbstmord in Deutschland gibt es ja mittlerweile auch die unausgesprochene Regel, okay, es wird minimal berichtet, okay, es ist was passiert, es gab Selbstmord, aber nicht, wie der Selbstmord äh, stattgefunden hat, wer das war, äh, wie das genau passiert ist und so weiter. Ist das nicht ein Vorbild für Terrorberichterstattung?
0: Ja, das frage ich mich auch mal auch wenn man manche Filme sieht oder so, dann denkt man ja, da wird dann im Detail gezeigt irgendwas, aber äh, wie was gemacht wird oder so, aber äh, ja, klar, das, das ist... Äh ja gut, die Frage ist, man muss das ja auch zu Ende denken. Also äh, wie weit geht man, um, äh, um was vorzubeugen, ne? um irgendwie äh, um keine Nachahmungseffekte Effekte zu erzeugen und wie kontrollierbar ist das wirklich? Ne? Ich meine, äh, letztendlich, äh, ja, wie, wie stark kannst du das kontrollieren, ne? dass äh, ein junger Mensch äh, ja.
1: ja, verhindern kann man es ja nicht, aber man kann ja quasi sein Teil, also ich als Journalist, als Medium, kann ja mein Teil machen, dass das nicht weiter passiert oder es mhm. so minimal wie möglich passiert.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wenn du das so für dich ähm, entschieden hast, ich glaube, dann ist das eine gute, eine gute Maxime. Ja. Mhm.
1: Was, war, was war die größte Überraschung in deinem Forschungsfeld, seitdem du darin forschst? Also womit hättest du quasi, als du damit angefangen hast, nie gerechnet,
0: Inhalt, also for forschungstechnisch äh, äh, die größte Überraschung äh, also ich muss schon sagen äh, da, wo ich, da wo ich war jetzt in den letzten äh, Stationen äh, habe ich mich oft als äh, nicht im Negativen, sondern so ein bisschen so ein äh, äh, na wie soll ich sagen also jetzt zum Beispiel bei dem Institut, wo ich jetzt bin ist es interessant, dass äh, die Anthropologen waren zum Beispiel eine große Überraschung also das ist einfach dieses das ist eine Überraschung, also zum Beispiel äh, plötzlich äh, von völlig anderer Seite, von einer völlig anderen Richtung konfrontiert wirst mit Themen, die du für selbstverständlich erachtest, weil du in deine Disziplin schmorst und immer denkst, alle denken so wie du. Also wieder die Filterblase. Und da hat man öfters Überraschungen, wenn man dann mit anderen Disziplinen sich auseinandersetzt und dann wieder was hinterfragt wird, was man eigentlich schon dachte, dass das völlig klar ist. Ähm, wie zum Beispiel der Terrorismusbegriff wurde bei uns im Institut stark äh, hinterfragt von den Anthropologen. Äh, also äh, was ne, was jetzt vielleicht nicht unbedingt überraschend ist, aber trotzdem einfach diese, wo Fragen auch kommen, äh, die man sonst so ähm, nicht erwartet. Hat. Und das ist eine Überraschung. Also jetzt äh, da an in einem Institut für ethnographische Forschung zu sein, das ist irgendwie schön. Ja, das ist ist auch was Neues für mich. Also es kommt mit kommt mit vielen neuen Ideen.
1: Ja. Über Terrorismus an sich, Täter oder so? Äh. Warst du in Ägypten und bist wieder wiedergekommen und hast gedacht so, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, oder bei der Hamas, oder Kolumbien?
0: Naja, also ähm, das waren, ich würde sagen, viele kleine, viele kleine Entdeckungen, also so ein, so ein äh, vielleicht konnte man schon sagen, dass die äh, meisten äh, schon sehr gebildet waren, also es äh, weiß, also es, also man, hat ja manchmal, man denkt ja manchmal so, das ist ja auch so in der Politikwissenschaft, dass man sagt, arm, ungebildet und diese ganzen äh, Ideen, die man hat, was Terrorismus auch verursachen kann, so als Ursache. Und dass du aber wirklich äh, siehst, dass das äh, alles so nicht äh, zutrifft. Und da gab es auch schon Forschung drüber, dass äh, auch Hochgebildete teilweise noch radikaler sind oder so. Mhm. Das war jetzt eigentlich äh, nicht unbedingt was Neues. Und das ist auch wiederum interessant im Zusammenhang mit Rechtsterrorismus. Aber ähm, Trotzdem war es schon äh, erstaunlich. Vielleicht auch, ähm, vielleicht auch wie auf einen reagiert wurde, war auch interessant. Also, dass dann auch ähm, die Leute auch sehr offen waren. Ähm, und interessant war zum Beispiel, in Ägypten sagte äh, einer, äh, hat er gefragt, was ich für noch für Fallstudien untersuche, für andere Länder, und hat sich dann gefreut, dass es das nicht nur um eine islamistische Gruppe geht, weil sie diese Angst vor der Stigmatisierung hatten. Und das, das fand ich auch irgendwie erfrischend, dass äh, die waren dann auch... Äh, also Teil eines größeren komparativen Rahmens zu sein, wo es nicht nur um Islamisten geht, das, das ähm, ja, und, äh, ja, es ist viele kleine Überraschungen, würde ich sagen, insgesamt. Also es ist, ja, es war spannend, auch was, äh, ja, es sind eher so die Sätze, die sie so gesagt haben, aber so insgesamt in der Kommunikation war es insgesamt immer gewinnbringend, also man es hat immer neue Einsichten gebracht, ja, das würde ich sagen,
1: das kann ich auch über dieses Interview sagen. Vielen Dank. Viele kleine Überraschungen. Es war gewinnbringend. Vielen Dank, Caroline. Okay. Gibt es dich auf Twitter? Wo Kann, kann man dir irgendwo aus den sozialen Medien folgen?
0: Nö, aber auf dem Max-Pang-Institut gibt es eine Homepage. Da kann man unsere Gruppe sehen mit unseren Publikationen. Okay. Und, äh,
1: Gut, dann vielen Dank. Vielen Dank ans Ocelot, dass wir wieder hier sein durften. Und vielen Dank an euch. Ohne, uns, äh, ohne eure finanzielle Unterstützung gibt es uns nicht. Ciao, ciao, ciao. Bis nächste Woche.